0: Yo, was geht ab, meine Freunde? Mischa hier und willkommen zu einer neuen Folge von The Chainless Life. Schön, dass du wieder hier bist, denn heute wird es mal wieder so richtig chainless. Wenn du nämlich das Gefühl hast, Mischa, du bist in den letzten vier Jahren so viel gereist, du hast so viele Länder gesehen, dann gib mir jetzt eine Minute dir back. Backpacking Simon vorzustellen. Backpacking Simon dokumentiert nämlich seit fünf Jahren seine Reisen auf YouTube, damals noch in Deutsch. Heute komplett in Englisch und er hat tatsächlich schon über 70 Länder bereist. Und da kannst du dir ja sicher vorstellen, dass da einiges an Storymaterial zusammengekommen ist. Und deswegen sprechen wir natürlich heute vor allem über seine Reisen, um seine Erfahrungen, die er rund um den Globus gemacht hat, wo er in seinen Augen in Zukunft vielleicht sogar sich vorstellen könnte zu bleiben. Und wir reden natürlich auch über seine kontroverse Story im Iran. Er wurde ja dort über sechs Wochen festgehalten, weil der iranische Geheimdienst tatsächlich gedacht hat, Simon wäre ein Spion, weil er mal kurz die Drohne hat steigen lassen. Deswegen, wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt dran und ich wünsche viel Spaß mit dem Gespräch mit Backpacking Simon. So, Simon, jetzt im Stichl. Was geht ab? Alles perfekt bei wir. Bei dir? Ja, es lässt sich noch aushalten. Ich habe gestern ein ganz, eine ganze Tasse Kaffee über meinen Laptop geschüttet. Oh, scheiße. Also über mein neues MacBook Pro tatsächlich. 3.500 <lacht> Euro. Ist kaputt. Oh, das habe ich den mal. Danach. Ja, es, äh, gestern war er kaputt. Jetzt habe ich ihn in der Nacht in, in den Reis gestellt. Und tatsächlich nehmen wir jetzt doch noch eine Folge auf hier.
1: <lacht> Ach was, wie krass ist das denn? Jetzt hätte ich nicht gedacht, dass er das überlebt. Der
0: Highlander. Ja, der neue MacBook Pro ist wirklich genial. Also es ist mein absolutes Lieblingsstück bis jetzt gewesen. Deswegen war der Herzschmerz gestern auch, auch real. Oh, kann ich mir vorstellen. <lacht> 300.000 Euro. Ciao. Ja, Mann. Hey, wo sitzt du eigentlich gerade jetzt? In Deutschland. Ah, also, okay. Also du bist geblieben. Ich
1: musste wieder zurück, sagen wir es mal so. Also ich konnte nicht wirklich... Ja, mir wurde von allen Ecken geraten, komm doch bitte nach Deutschland. Hier wäre es am besten... <lacht> die Corona-Pandemie zu überstehen. Du sitzt gerade auch in der Schweiz, oder?
0: Du hast dich ins Lebkuchenhaus locken lassen, Simon. Ja,
1: <lacht> Aber du bist auch wieder back in der Schweiz, oder? Micha?
0: Ja, ja, ja. ja. Ich bin auch geflüchtet, mehr oder weniger. Ich weiß gar nicht, wo du warst. Dein letzter Vlog habe ich aus Argentinien gesehen. Warst du auch in Argentinien? Kann das sein?
1: Ich war in Argentinien auch, bin danach noch nach Bolivien und nach Peru und dann ganz am Ende war ich noch mal in Jamaika und dort... Ja, ist dann die ganze Corona-Situation eskaliert und dann habe ich einen der letzten Flüge erwischt, zurück nach Deutschland noch.
0: Okay, wie lange war das her? Das
1: ist jetzt ungefähr ein Monat her, ja.
0: Ah, also schon ein Monat, hä? Ja, und, ja. Und was war denn die Situation? Also warum hast du dich gegen Jamaika entschieden, wenn man das so sagen darf?
1: Gut, da ist es gar nicht so extrem geworden mit der Corona-Krise, ehrlich gesagt, weil es da auch ultra heiß war und man sagt ja, es breitet sich da nicht so aus. Aber es hieß dann, ja, es gibt bald keine Rückflüge mehr nach Deutschland. Und äh, in Jamaika haben sie dann auch Ausgangsschweren verhängt, ganz Extreme. Und dann habe ich halt gedacht, so, ja gut, dann gehst du halt lieber heim, checkst mal ein bisschen die Familie ab, was die so treibt. Die hatte ich auch eh schon lange nicht mehr gesehen. so Die sind jetzt auch mal froh, dass ich mal wieder ein bisschen länger hier bin. ja.
0: Ja, hast du dann direkt wieder ein Zimmer bei deinen Eltern, wo du abhängen kannst und so? So in der Art, ja. Ja, geil. Das ist natürlich nice. Und dann, als du nach Deutschland gekommen bist, musstest du da schon dich selbst quarantinen War das schon ein Thema damals? Also das
1: war auf jeden Fall die Gesetzeslage damals, dass es hieß, Reisende, die nach Deutschland zurückkommen, müssen sich 14 Tage quarentine, aber richtig kontrolliert wird es ja auch nicht. Also das liegt ja bei dir selbst, dann ist ja deine
0: eigene Aufgabe. Ja, der Kollege ist letzte Woche aus Thailand zurückgekommen und dann haben die ihm so gesagt, ja, wir rufen dich zweimal pro Tag an, so gib uns deine Handynummer. Es ist aber nie was gekommen. Ja, aber es ist nie was passiert. Also ist, Ich denke, das ist halt so dieses Alibi, so ein bisschen die Leute abschrecken schon mal so. Angst machen, ja, ja. Äh, hast du Angst aktuell? Ach, <lacht> nee, nicht.
1: Also kommt drauf an, vor was? Also vor Corona nicht. Wir sind ja auf jeden Fall nicht Risikogruppe und ich habe nur ein bisschen Angst, wie das jetzt weitergehen soll. Wie lange das alles ja. noch weitergeht, wie lange wir nicht mehr reisen können und man kann ja absolut das nicht abschätzen.
0: Ja, es ist sehr schwer abzuschätzen und ich habe gehört, vier bis fünf Jahre Flugverkehr eingeschränkt, dann habe ich gehört, Tourismus zwei, drei Jahre. Ich habe letzte Woche in Booking-Aktien investiert, weil ich einfach gedacht habe, hey, die sind jetzt so im Keller. Aber jetzt habe ich mir überlegt, wenn das natürlich jetzt noch länger Reisesperren geht, dann könnten die wahrscheinlich noch mal ein bisschen lower gehen. Deswegen, es ist nicht so einfach, aber was würdest du denn jetzt abschätzen? Wann geht es bei dir wieder auf Achsel. Ich hoffe äh, in zwei Monaten rum.
1: Also äh, ich bin da optimistisch. Ich sag's mal so. Ich bin da eher Optimist. Ich will wieder zurück nach Jamaika, weil ich wollte eigentlich länger bleiben, ja, und wurde dann gezwungen nach Hause zu gehen. Und deswegen, ähm, ja, ich habe jetzt auch schon nach Flügen geschaut. Es gibt ja einen Direktflug von Frankfurt nach Jamaika, und der wird auch schon wieder angeboten in zwei Monaten. Also ich ja. bin zuversichtlich. Ich weiß es natürlich nicht. Das kann sein, wenn man den bucht, wird er wieder gecancelt. Aber mhm. ja. Ich bin zuversichtlich, dass das wieder klappt.
0: Ja. Was hat dir an Jamaika so gut gefahren, dass du da
1: direkt nochmal hin willst? Um, das ist schwierig. Also ich, das Land, das hat einen ganz anderen Vibe. So, das habe ich noch nie irgendwo erlebt. Ich war ja in fast 70 Ländern oder so schon unterwegs. Wow. Und Jamaika ist einzigartig. Ich weiß auch nicht. Die Menschen sind ganz anders drauf. Die haben eine ganz andere Mentalität, sind viel offener, reden gleich mit dir. Ich weiß nicht, wenn man noch nie dort war, kann man sich das sehr schwer vorstellen. Aber mhm. jeden Menschen, den ich kennengelernt habe, der schon mal dort war finde es übertrieben geil dort. Du kennst ja auch den Sarazar, also mit dem warst du ja auch schon mal unterwegs, habe ich gehört. Äh, mit ja, dem war ewig, ich ja, ja, ja auch in Jamaika unterwegs und der hat sich auch so
0: krass in das Land verknallt. Geil. Ja, ich habe nur so einen Vlog von dir gesehen, wo du da so in dem Haus und so einem Typen bist und der dir so einen Fischtee macht ja, und so ja, ganz mit dir und Da muss ich lachen, ey.
1: Ja, das ist lustig gewesen. Aber das Video ist auch echt äh, relativ gut
0: angekommen auf YouTube. Ja, Mann. Am allgemeinen würde es mich natürlich jetzt super interessiert, von dir ein bisschen zu hören, weil wir haben doch einiges gemeinsam und doch machen wir alles komplett anders, habe ich das Gefühl. Bei dir ist es auch 2015 losgegangen ja. mit der Reise, da hast du deinen ersten Vlog in Bangkok gemacht. Jo. Da habe ich so ein bisschen erinnert an die Anfangsszene von The Beach mit Leonardo DiCaprio. So ein so. <lacht> Junge, ja. ready to fucking go to Bangkok. Und was genau war damals? Für die Leute, die ich jetzt noch nicht kenne und noch nie von dir gehört habe, was war damals so dein Grund zu gehen? Also auf welche Perspektive kamst du? Wurdest du einfach raus? Wurdest ja, du ja. weg von etwas? Wurdest du hin zu etwas? Erzähl mir mal so ein bisschen, wie das in der Anfangsphase so war. Es gibt eine ganz
1: interessante Vorgeschichte bei mir. Und zwar war das so, damals mit 18, also ich habe damals Ausbildung gemacht beim Daimler. Jetzt bist du wie alt? 28. Und damals mit 18 bin ich auf meine erste kleine Reise nach, nach Thailand, meine erste Backpacking-Reise auf eigenen Faust mit 18. Und da habe ich mich so krass in das Reisen verliebt einfach, dass ich mir dann einfach gesagt habe, eines Tages, Simon, machst du mal eine Weltreise? Und ich habe das dann natürlich immer vor mir hergeschoben, immer vor mir hergeschoben, so die nächsten Jahre, die nächsten drei, vier Jahre. Ich hatte dann auch eine Freundin, habe zusammen mit der in der Wohnung gewohnt und es ist dann einfach alles schwieriger geworden. Ja? Und dann lag ich aber eines Abends im Bett, nach der Arbeit und habe so durch Facebook gescrollt und es gibt so einen Anbieter, der heißt Urlaubspiraten, so eine Webseite, die suchen immer nach so... Manchmal, wenn Airlines miteinander kooperieren und Flüge zusammenstellen, dann entstehen irgendwie so Fehler, Preisfehler und Urlaubspiraten, die suchen die und posten die dann.
0: Er Errorfares. Ja,
1: ja, das gibt's auch, genau. Und ja, dann stand bei mir auf einmal hier, ja, günstige Flüge nach Neuseeland. Ich so, hä? Interessant, Da klickst du mal drauf und dann stand da ja 400 Euro. Und ich so, oha, das geht nicht. Da habe ich gleich Kreditkarte rausgeholt, gebucht, am nächsten Tag ins Büro. Und ich so, ja, ich kündige, ich bin weg. Geil. Das war richtig geil. Und dann wurde mir sogar der Rückflug von diesem Flug irgendwie dann auch noch gecancelt kurz davor. Dann habe ich noch mal 200 Euro zurückgekriegt. Dann bin ich für stolze 200 Euro nach Neuseeland geflogen. Das war das abartige Schnäppchen. Wow. Ja, so ging es los. Und dann hatte ich eine ganz krasse Glückssträhne für zwei Jahre lang. Für die ersten zwei Jahre und dann ist mir ein bisschen ein Unglück passiert. Ich weiß nicht, ob du das auch schon irgendwas gesehen hattest von meiner äh, Iran-Story, Iran genau. Ja,
0: zu ja, der kommen wir nachher sicher auch noch, ja. Mhm. Aber mich jetzt noch mal interessieren würde, gehen wir noch mal ganz kurz in diesen Moment zurück. Du siehst jetzt dieses Ticket nach Neuseeland und weißt du, ganz viele Jungs da draußen sehen diese ja. Tickets auch. Oder haben diese Tickets die letzten Monate gesehen, jetzt natürlich nicht mehr ja, und haben aber nicht gebucht und nicht gekündigt. Also warum hast du gekündigt? Warum? Ich wollte halt unbedingt meinen Traum
1: verwirklichen. Der stand für mich immer an erster Stelle. Da geht es dann halt immer drum ich sehe das auch oft. Viele von meinen Followern schreiben mir immer, oh Simon, du lebst den Traum, du hast ein Traumleben, pipapo. Aber die meisten Leute wissen eigentlich gar nicht, dass sie es selber auch können. Da geht es immer nur darum, um Prioritäten zu setzen. Also für mich gibt es nichts Einfaches, wie irgendwie um die Welt zu reisen und ja, das auf Videos festzuhalten. Und das können andere Menschen auch tun. Ja, aber da muss man sich halt nur trauen. So sehe ich das.
0: Hattest du damals dir finanziell was angespart? Weil die Story, die du jetzt gerade so erzählt hast, kommt mir gerade sehr ähnlich vor wie die von Nick Martin. Der ist nämlich auch ich als erstes nicht. nach Neuseeland damals... Und der hat, glaube ich, auch damals einfach mit sehr kleinem Budget angefangen. Hattest du damals, du hattest ja noch keinen Remote-Job, du warst kein digitaler Nomade, oder?
1: Nein, nein. Ich habe aber in der IT gearbeitet, also ich war Informatiker und habe da recht gutes Geld verdient für mein Alter damals. Also ich habe Ausbildung gemacht beim Daimler, habe dann noch ein Jahr gearbeitet und wurde dann abgeworben und habe da einen ganz guten Deal rausgeschlagen und konnte mir dann relativ gut Geld zur Seite legen. Also ich hatte eigentlich auch nur geplant, eine Weltreise für ein Jahr zu machen. Und hatte wir dann irgendwie so 26.000 Euro Budget hatte ich zur Seite gelegt. Und das war für mich mehr wie ausreichend gewesen für dieses erste Jahr. Also so viel habe ich gar nicht gebraucht. Wie gesagt, ich habe ja dir vorhin von der Glücksträhne erzählt. Ich hatte dann ganz günstig an so einen Campervan dort rangekommen, den ich mir umgebaut habe. Ich habe dann dort ein halbes Jahr in Neuseeland in diesem Campervan gewohnt. Und dort gibt es überall kostenlose Campingplätze und so. Also da gibt es auch kaum Geld aus. Es war Off-Season, als ich angekommen bin, also konnte ich das Auto recht gut kaufen und konnte es dann zum dreifachen Preis, als ich gegangen bin, wow. wieder verkaufen. Und dann hat sich schon fast das ganze halbe Jahr in Neuseeland, hat sich schon fast wieder nur dadurch refinanziert. Und ja, dann habe ich dann auch langsam nach einem Jahr, habe ich dann angefangen mit dem YouTube-Kram auch ein bisschen Geld zu verdienen. Und es war damals so gewesen, dass ich eigentlich mit meiner Ex-Freundin ausgemacht hatte, dass ich nach einem Jahr Weltreise, dass wir uns dann zusammen in Thailand treffen und dann fliegen wir zusammen zurück nach Hause und alles ist wieder gut. Das hat natürlich so nicht funktioniert, wer hätte es gedacht. Wir haben uns natürlich getrennt <lacht> während der Reise. Und dann habe ich mir halt auch nach einem Jahr gedacht, so, ja, jetzt sollst du eigentlich nach Hause. Du verdienst jetzt aber schon Geld mit dem ganzen Kram. Verlänger doch einfach mal noch um ein Jahr. Und jetzt sind es halt schon fünf. <lacht> so schnell kann es gehen. Krass.
0: Was mich jetzt noch interessieren würde, jetzt hast du gesagt, natürlich ging das in die Hose mit der Freundin. Warum war das natürlich? Wusstest du das unterbewusst schon? Oder war das eher so das Modell des Reisens, was da die Beziehung einfach zu krass gechallenged hat?
1: Also es war halt immer die Situation, dass ich halt meinen Traum gelebt habe zu dem Zeitpunkt. Meine Ex-Freundin war zu Hause, hat ganz normal weitergearbeitet. Weißt? Und ja, dann gab es dann halt auch immer viel Eifersucht, wenn ich dann mal ein paar Mädels da irgendwie auch in Neuseeland auf dem Campingplatz waren. und Du kannst dir dann vorstellen, das schaukelt sich dann so hoch, man diskutiert, sie ist eifersüchtig, weil du die geilste Zeit deines Lebens hast, sie sitzt daheim, muss arbeiten und dann irgendwann haben wir uns gesagt, ja komm, das macht so keinen Sinn, wir ziehen uns nur beide gegenseitig runter, lass
0: wir Ja, auf jeden Fall wenn du halt in der Phase deines Lebens bist, wo du dich noch selbst entdecken willst, du bist jung und die andere ja. Person, du hast jetzt gesagt, sie musste zu Hause arbeiten, aber sie hatte ja auch eine Wahl, also sie hätte auch sagen können, hey, ich komme mit oder ja. also ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass du es ihr verboten hättest. Verboten habe ich es ihr
1: nicht, aber für mich war es immer mein Traum, dass ich eine Weltreise ganz alleine mache. So. Ich weiß nicht, so die ersten Jahre ging es mir auch immer darum, extrem viel mit Einheimischen in Kontakt zu sein und halt das Land richtig kennenzulernen, weil es nicht so, ja, ich setze mich jetzt hier in irgendein Vier-Sterne-Hotel und poste auf Instagram, dass ich hier bin, ja, und dann war es das. Das war nicht mein Style oder ist es auch immer noch nicht. Ich versuche dann irgendwie Freunde zu finden, die irgendwie Einheimische sind, die mir dann das Land zeigen, mit denen rumzureisen und so. Das hat mir immer am meisten Spaß gemacht am Reisen. Mhm.
0: Ja, das muss ich sagen, das habe ich bei dir sehr krass gesehen in deinen Vlogs. Deine Offenheit gegenüber der Kultur und der Menschen, die ist wirklich beachtlich. Ich kann mich erinnern, dass ich auch gewisse solche Experiences hatte und die haben mich im Nachhinein, wenn ich jetzt zurückdenke, immer extrem erfüllt. Ja. aber intuitiv suchst du dann eben doch immer auch, also ich jedenfalls, die etwas sichereren Orte. Ich mache auch gerne einen Mix manchmal, wo ich sage, hey, ich gehe jetzt dorthin, ich habe eine Base, ja. die ist da. Und dann fange ich an, kleine Tours zu machen und fange mich langsam an, so ein bisschen auch in den Land einzuarbeiten. Aber bei dir ist ja das so, ich komme am Flughafen an, ich gehe eine Telegram-Gruppe. Hey, ist da irgendjemand, der mich abholen kann vom Flughafen? Also erzähl mal, was ist so die weirdeste Experience, die dir da auch schon passiert ist vielleicht mal? Oder oh, oh. vielleicht auch die geilste?
1: Also, ich kann mal eine ganz, ganz, ganz verrückte Geschichte erzählen. Die habe ich auch so noch nie veröffentlicht, weil, ja, die ist schon ein bisschen... die, ja, die ist schon ein bisschen... habe ich mich noch nicht getraut, das irgendwie ja, öffentlich zu erzählen haben. Aber ich hau's jetzt mal raus, pass auf. Und zwar war das so, das war das erste Mal, als ich in Pakistan war. Und zwei Wochen bevor mein Flug nach Pakistan ging, konnte ich mir auch unter dem Land Pakistan überhaupt nichts vorstellen, weil ich noch nie dort gewesen war. Und ja, ich habe gedacht, geh es einfach mal hin, guck dir mal an. Auf jeden Fall stand ich zwei Wochen davor auf der Straße in Chiang Mai, also das ist in Thailand. Stand ich auf der Straße und habe so auf so einen Tuk-Tuk, auf so einen Rikscha, habe ich gewartet. Da gibt es so Hop-On, Hop-Off-Rikschas, wo man einfach reinspringen kann und dann wieder raus, weiter oben an der Straße. Auf jeden Fall bin ich kurz in das Tuk-Tuk reingesprungen, weil ich zum Einkaufszentrum wollte. Und dann steigt auf einmal jemand zu in diese Rikscha rein. Und ich schaue mir den so an und ich so, ja, ich muss den jetzt unbedingt ansprechen, weil der sieht so merkwürdig aus. Ich will unbedingt wissen, wo der herkommt. Und dann, ich so, ja, hey, Digi wie sieht's aus? Wo kommst du, denn du her? Du hast ein relativ markantes Gesicht, habe ich so noch nie gesehen. Und der so, ja, ich bin aus Pakistan. Und ich so, aber keinen Scheiß. Ich fliege in zwei Wochen nach Pakistan. Und er so, nee, 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 das kann gar nicht sein, er hat noch nie jemand getroffen, der nach Pakistan fliegt und bla. Er war total ungläubig, ich wollte mir das nicht glauben. Ich so, doch, doch, ich fliege nach Pakistan. Der so, oh krass, gib mir dein Facebook, bla, bla, bla. Wir haben uns auf Facebook connected und ich den ganzen Vorfall schon wieder vergessen gehabt, Ein Tag vorm Flug, fällt mir das so wieder ein. Ich so, boah, stimmt, ich habe ja jemanden aus Pakistan kennengelernt, habe ich dem kurz eine Facebook-Nachricht geschrieben, du, mein Flug geht morgen. Also oh krass, gut, welche Flugnummer, pipapo. Ich so, ja, die und die Flugnummer, ja, alles klar, er holt mich ab. Ich so, ja, brauchst du mich nicht abholen, passt schon, gell? er so, ja, doch, doch, ich muss dich abholen und so. Dann hat er mich mit einem Kumpel abgeholt und dann hat es dabei geendet, dass ich einfach ganze krasse zwei Monate bei ihm im Apartment gewohnt habe mit ganz vielen Kumpels von ihm. Und das war so eine krasse Zeit. Und für alle Leute, die sich unter Pakistan nichts vorstellen können, das ist ja ein islamisches Land, wo Alkohol auch verboten ist und ist schon relativ strikt alles. Die Menschen sind doch natürlich relativ gleich wie bei uns. Die versuchen dann natürlich auch ein bisschen Alkohol zu kriegen. Ich habe den Kollegen dann auch vom Flughafen eine Flasche Whisky mitgebracht. Die haben sich so gefreut, das war so lustig. Ja, auf jeden Fall haben wir dann immer bei dem Kollegen im Apartment gechillt. Und das war irgendwie so eine kleine WG, die die da hatten. Das waren so drei, vier Boys, die zusammen gewohnt haben. Und einer davon, der hatte so ein bisschen Dreck am Stecken, sagen wir es mal so. Ja. Auf jeden Fall hat er recht gerne Alkohol konsumiert. Und die Wohnung, in der die gewohnt haben, war davor an so ein bisschen so ein Rotlicht-Business vermietet Deswegen war diese Wohnung leider auch Polizei bekannt. Aber das wussten die damals, als die dort wohnen, wussten die das nicht. Ja gut, dann eines Abends haben die sich irgendwie so ein bisschen Bier gekauft. Also du musst dir dort Alkohol beim Dealer kaufen in wow. Pakistan. Und ja, dann hatten die Alkohol dort und hatten auch noch irgendwie eine Flasche Schnaps organisiert. Und ja, wir waren so separat in einem anderen Zimmer und die haben auf der anderen Seite ein bisschen Party gemacht. Auf einmal... Stand die Polizei vor der Tür und da ging es richtig ab. So. Die wollten die nicht reinlassen, klar, weil die was ganz, ganz Illegales machen, ihr Alkohol trinken und so. Das ist gar nicht gern gesehen. Da bist du richtiger Verbrecher in Pakistan. Und ja, da haben die Pullen die Tür eingetreten und da ging es da richtig ab. Die sind dann mit, haben mit AK 47 dann die Wohnung gestürmt. Ich, wow. ich saß in der Ecke. Ich wusste gar nicht, was ich sagen soll, weil mich hat die Polizei komplett ignoriert. Ja, Die haben nicht ein Wort mit mir geredet und einer hat sich mit der Polizei sogar geprügelt. <lacht> ich habe mich kaputt gelacht danach. Es war eine ganz, ganz merkwürdige Situation, sowas habe ich noch nicht gesehen. Auf jeden Fall haben die sich geprügelt, haben sich übelst angeschrien, sich beleidigt und pipapo. Und dann zehn Minuten später hat der eine auf einmal Essen geholt, hat es dem Polizist gebracht und dann gingen die Verhandlungen los fürs Bestechungsgeld. Also das war auch eine sehr, sehr, sehr komische Situation, dann da zu sitzen in dem Zimmer und zu sehen, wie die Bullen da korrupt sich dann das Geld beschaffen und der musste dann irgendwie 100 Euro Strafe bezahlen, was sehr viel Geld ist für dort.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort, über das habe ich auch noch nicht so oft geredet, aber das ist mir natürlich auch schon einige Male jetzt nicht nur passiert, sondern ich habe es auch gesehen und auch schon von Leuten gehört. Also die ganze Welt ist eigentlich korrupt. Also hier in der Schweiz, hier könntest du, glaube ich, keinen Ziegelstein bauen, wenn der nicht genehmigt wurde durch irgendein Bauamt. Ja. Und ich baue jetzt gerade in Thailand etwas und wie das dort läuft, das, das ist schon ganz, ganz, ganz crazy. Und dort hat mir zum Beispiel auch jemand mal eine Story erzählt, dass wenn du dort als Weißer, als Farang, einen Thai anfährst oder irgendeinen Unfall baust mit einem Thai, dann kommen die Bullen und die handeln dann mit dir vor Ort Hat einfach ein Bestechungsgeld aus. Also die Bullen kriegen ein bisschen was, das Opfer kriegt ein bisschen was und es geht dann so weit, dass wenn du jemanden umbringst dort, dass es dann hat einfach irgendwie, also da gibt es einen Preis auf so einem Leben. Das, das ist, ist völlig crazy. Da zahlst du dann, glaube ich, so 120.000 Euro und dann bist du aber wieder frei. So weißt du, das ist völlig crazy. Also auf Boah. der einen Seite natürlich eventuell auch beruhigend, dass du weißt, dass wenn mal irgendwie etwas passieren könnte, dich natürlich. da rauskaufen ja. Ja. könntest. Aber es kann ja natürlich auch in die andere Richtung gehen und das ist mir schon in Bali passiert oder auch in Kolumbien ist uns das mal passiert. So ein kolumbianischer Cop zu uns kommt, dem Kollegen eine 100-Euro-Note abnimmt und sagt, da ist Kokain dran, die konfiszieren wir jetzt. <lacht> ist so. Also, whatever, weißt du? Äh,
1: gut, an welchem Geldschein in Kolumbien ist kein Kokain dran? Würde ich mal, <lacht> Würde ich mal so behaupten, ja.
0: Das ist ja das, was viele Leute abschreckt. Wir haben ja so diese Gründe, wieso Leute es nicht aus Deutschland rausschaffen. Es ist so, ich habe Angst, kein Geld mehr zu haben. Ich habe Angst, krank zu werden, was auch ein berechtigter Grund sein kann. Ja. Und ich habe auch Angst, mit Gesetzen und eventuellen Sachen in Konflikt zu kommen. Wie siehst du das im Allgemeinen, der jetzt schon über 70 Länder bereist hat? Also siehst du da auch tendenzielle Gefahr oder ist das eher situativ?
1: Ja gut, also ja, ich war immer eher so der Optimist gewesen bis dann meine Iran-Story vorgefallen ist. Seit diesem Vorfall bin ich halt auch schon viel, viel vorsichtiger geworden, was so die Gesetzeslage generell in Ländern angeht. Also man muss da schon auch immer aufpassen, weil
0: das kann auch alles ganz schön nach hinten losgehen. Ja? Mhm. Also, ja. Ja, erzähl mal vielleicht. Also ich habe gestern ein 40-minütiges Video von dir gesehen. Ich habe mir das nochmal angeguckt, einfach um auch die Details zu kennen. Ich denke, jeder, der hier Bock hat, sich das reinzuziehen, wir machen da einfach einen Link in die Shownotes. Ja. Aber vielleicht kannst du doch mal so einen groben Überblick geben über die wichtigsten Eckdaten, was da passiert ist. Gut, das war folgendermaßen.
1: Ich war im Iran, war natürlich auf Weltreise und hatte natürlich eine Drohne dabei. Die wollte ich eigentlich nicht mit in Iran reinnehmen, aber ich habe dann davor recherchiert und habe dann im Internet auch zu damaligen Zeiten hat es geschiesen, ja, das sei gar nicht so ein großes Problem, weil es mit den Drohnen auch noch alles ein relativ neues Thema war. Und ja, ich hatte dann auch überlegt, ob ich die Drohne, ich bin glaube ich von Indien aus geflogen in den Iran, da habe ich gedacht, soll ich die vielleicht irgendwie hier lassen und danach wieder zurück nach Indien kommen, die dann wiederholen und dann weiterfliegen und dann habe ich gedacht, ach komm, vergiss es, nimm die Drohne einfach mit, wird schon, wird schon hinhauen. Gut, dann im Iran angekommen, alles gut gewesen, richtig interessantes Land, richtig nette Leute und ja, ich habe dann auch wieder mal Couchsurfing so ein bisschen ausprobiert, also an die Leute, die das nicht kennen, das ist eine Plattform. Da kannst du einfach deine Couch Leuten, die Reisen zur Verfügung stellen, also für umsonst. Da kannst du einfach Reisende bei dir zu Hause aufnehmen. Und das ist im Iran ganz, ganz krass populär. Also es machen ganz viele dort. Die haben eine richtig krasse Couchsurfing-Kultur. Habe ich so auch noch nie davor gesehen. Und ja, aber es ist eigentlich trotzdem illegal, ja. Also die Leute dort dürfen das eigentlich nicht. Also Touristen bei sich zu Hause aufnehmen. Die Regierung möchte das nicht. Die Regierung möchte weiterhin ihr Volk brainwashen. Ganz krass, wie das Regime im Iran auch so handhabt und funktioniert und die haben einen ganz krassen Secret Service, also einen Geheimdienst, der hat so viel Einfluss und das haben ja meine einheimischen Freunde in Iran auch gesagt, dass die so krass einflussreich dort sind, der Secret Service. Und das konnte ich mir niemals ausmalen, ja, bis dann the Shit hit the Fan, würde ich mal so sagen. Ja, ich war auf jeden Fall dann eingeladen von einem Freund auf Couchsurfing und das war in einer kleinen Stadt. Ich weiß nicht, ob die Leute das wissen, aber im Iran gibt es ja so ein bisschen Sanktionen auch mit der USA und zwar aus folgendem Grund, weil da gibt es ein Atomkraftwerk, wo die USA behauptet, der Iran würde da illegal Uran anreißern, um Atomwaffen zu bauen und diese Stadt, in der ich war, ist relativ nah an diesem Atomkraftwerk dran, also das ist ein bisschen eine umstrittene Gegend. Gut, es sind immer noch 100 Kilometer von der Stadt bis zu diesem Atomkraftwerk. Und als ich damals dort war, wusste ich das auch alles gar nicht, dass das da ja alles so recht nah beieinander liegt. Und die Stadt hatte ich mir auch gar nicht selber ausgesucht. Der hatte mich einfach auf Couchsurfing angeschrieben und die Stadt lag bei mir auf der Route. Eigentlich wollte ich wo ganz anders hin. Da habe ich mir aber gedacht, ah, oh, der klingt nett, schaust mal vorbei. Dann bei dem angekommen, die Familie richtig nett gewesen, die mir alles Mögliche gezeigt dort in der Nähe. Und dann waren wir bei einem Kumpel zum Grillen eingeladen im Garten. Und dann habe ich den Kollege gefragt, wie sieht's aus? Könnte ich hier mal kurz mal eine Drohne fliegen? Ist ja eh Privatgrundstück und so. Und er so, ja klar, ist überhaupt gar kein Problem. Und dann war folgender Punkt. Im Iran gibt es ein Sprichwort, wenn sich drei Männer unterhalten, hört einer zu. Also für den Geheimdienst. Da ist irgendwie fast jeder Dritte ist irgendwie Spitze für den iranischen Geheimdienst. Und dann hat sich am Ende auch herausgestellt, dass einer von seinen Freunden, der sich damals auch in dem Garten befunden hat, auch zu dem iranischen Geheimdienst gehört hat als Spitzel und der hatte mich dann verpfiffen beim Geheimdienst. Der hat dann angerufen, du Kollegen, passt mal auf, da ist ein Tourist, der fliegt hier mit einer Drohne rum. Checkt den mal ab, guckt mal, was der so macht. <lacht> ja, und dann haben die uns angefangen zu beschatten. Wir haben dafür natürlich gar nichts mitbekommen. Wir haben uns dann, glaube ich, eine ganze Woche beschattet gehabt, haben uns zugeschaut, wie wir Kaffee getrunken haben und wie wir rausgefahren sind. Und ja, sie haben uns immer hinterher gepirscht, die Kollegen vom Geheimdienst. Und hey. ähm, ja, dann eine Woche später waren wir wieder bei einem Kumpel im Garten und ich bin meine Drohne wieder geflogen. Und dann genau nachdem ich die geflogen bin und wieder gelandet bin, kamen auf einmal drei, vier Herren in Zivil mit AK-47 im Anschlag, kamen auf das Grundstück drauf und haben wir einfach alles weggenommen. Ja. Drohne weg, Handy weg, Laptop weg weg, alle Dokumente weg. Die ersten zwei, drei Tage, ich hatte gar nichts, ja, ich hatte keine Handynummern, zu Hause. Ich hatte nichts. Ja, das war total merkwürdig. Ich bin durchgedreht. Ja. Die ersten zwei drei Tage hatte ich gar nicht die Möglichkeit, jemanden in Deutschland zu informieren, was eigentlich passiert ist. Ja, es ging alles nicht. Da habe ich mich irgendwie über meinen einheimischen Kumpels dann auf ihrem Handy bei mir im Instagram angemeldet und habe dann irgendwie meine Eltern versucht zu erreichen. Und dann ist ja erst richtig losgegangen. Das war schon eine ganz krasse Geschichte gewesen. Ich hätte niemals gedacht, ja. dass mir sowas jemals passieren wird. Aber auf jeden Fall ging das dann immer weiter. Der Geheimdienst hat eigentlich zu mir immer gesagt, ja, es ist alles in Ordnung und du kriegst dein Zeug eigentlich einen Tag später direkt schon wieder zurück. Arschlecken, Feuerwerk. Eine Woche später, also die haben sich dann erstmal eine ganze Woche gar nicht mehr bei mir gemeldet, obwohl sie mir davor mhm. versprochen hatten, hoch und heilig, ja, du kriegst deine Sachen direkt wieder, überhaupt gar kein Problem und so, du bist hier Gast und sind ganz nett zu dir und so, aber das war alles nur gelogen. Die haben sich dann erstmal gar nicht mehr gemeldet und ja, nach einer Woche hieß es dann auf einmal, ja, du bist doch Spion, du bist doch hier, um uns auszuspionieren. Da haben sie mich vorgeladen in irgendein so kleines schäbiges Büro und haben mir die ganze Zeit Vorwürfe gemacht. Ich wäre hier zur Spionage und ob ich schon in Israel war und die haben uns dann auch echt angeschrien im Verhör. Das ging teilweise bis zu vier Stunden, haben die uns dann dann angeschrien und richtig mental auch Druck gemacht. Ich weiß nicht, mich hat das damals irgendwie nicht so belastet. Mir ging es zum Glück relativ gut dort bei der Gastfamilie, wo ich war. Und die haben sich auch gut um mich gekümmert. Aber da war es dann halt so, dass auch einer von den Richtern bestochen worden ist von dem Geheimdienst. Weil der Geheimdienst, der wollte mich unbedingt in den Bau stecken. Ja, Die Krass. wollten mich unbedingt im Gefängnis sehen. Ohne Grund. Das war ja das krasseste, weil bei dem ersten Verhör habe ich dann gefragt, ja, wie sieht es denn aus? Was ist denn jetzt genau das Problem? Was habe ich denn falsch gemacht? Und die Drohne war dann... Ganz, ganz plötzlich gar nicht das Problem gewesen. Die haben sich nämlich die ganzen Videos auf der Drohne angeschaut und da hast halt einfach nichts gesehen. Ich habe so ein bisschen die Berge gefilmt gehabt, weiß, die so um den Garten drumherum waren. Es war eine total öde Sandlandschaft. ja. Es war total langweilig zum Anschauen. Und die haben da natürlich nichts gefunden, was sie mir vorhalten haben können. Dann hatte ich aber auf dieser Kamera hier, also auf meiner Kamera, mit der ich meine Vlogs filme, hatte ich auf einer Autofahrt, ein bisschen aus dem Fenster so eine Ölraffinerie gefilmt. Und das fanden sie gar nicht lustig. Und das haben sie mir dann vorgehalten, dass das die Spionage wäre, die ich hier mache. Und deswegen soll ich jetzt einen Knast und alles Mögliche. Auf jeden Fall war es so, dass wenn man auf Google nach dieser Ölraffinerie gesucht hat, ja, da hat man dann Drohnenvideos vorgeschlagen bekommen. Und es, es gab alle Informationen im Internet und Bilder und alles Mögliche. Und da habe ich einfach gedacht, die wollen mich doch hier verarschen, das kann doch nicht in ihr Scheiß ernst sein, dass so eine öffentliche Einrichtung, die selber auf ihrer Webseite so Drohnenshots von über der Ölraffinerie veröffentlicht, dass ich dann dafür in Bau gehen soll, wenn ich so ein bisschen eine wackelige Aufnahme gemacht habe, wie ich mit dem Auto da dran vorbeifahre, ja. Also ich habe mich total verarscht gefühlt in dem Moment und wir haben dann später auch rausgefunden, also ich bin da in so ein Politikfettnäpfchen reingetreten und dieser Geheimdienst, dem sein einziges Ziel war eigentlich, iranische Häftlinge, die in Deutschland im Gefängnis sitzen, im Gefangenenaustausch auszutauschen. Aus diesem Grund wollten die mich einbuchten. So hieß es das
0: am Ende. Krass. Krass, oder? Ja, wenn du ja. sowas
1: mal erlebt hast.
0: Boah. Also ich habe es gestern versucht zusammenzurechnen. Es sind, glaube ich, sechs Wochen gewesen, in der du in, im Iran warst, oder? Mhm. So plus, minus. Wow.
1: Die erste eineinhalb Wochen war ich, glaube ich, so noch relativ free, auf eigene Tour unterwegs und dann ist das alles schon passiert. Mhm. Und das ging dann auch von Instanz zu Instanz. Der erste Richter hat gesagt, ja, ich bin unschuldig. Dann musste der Richter, der über dem Richter war, musste das wieder bestätigen oder halt einfach, ja, ich weiß nicht, ob es in Deutschland sowas auch gibt, dass wenn ein Richter ein Urteil fällt, dass dann ein anderer, der die höhere Instanz hat, das Urteil nochmal absegnen muss. Auf jeden Fall war es so, dass der erste Richter hat mich freigesprochen, der zweite Richter war so korrupt und bestochen vom Geheimdienst. Der hat dann gesagt, ich bin schuldig. Dann hätte ich eigentlich sogar auch in Knast müssen, aber mein damaliger Couchsurfing-Host, sein Vater, also die Familie, die hat dann eine Bürgschaft für mich übernommen beim Gericht, also eine Einzugsermächtigung, auf den ihr Konto gegeben, über 2000 Euro. Das heißt, wenn ich nicht zum Gerichtstermin erschienen wäre, dann hätten die bei meiner Gastfamilie einfach mal 2000 Euro abgebucht. Und das finde ich auch schon wieder krass. Da sieht man mal, wie gastfreundlich die Leute sind. Würden deine Eltern für irgendeinen dahergelaufenen Irani sowas machen, dass sie sie einfach zum Gericht gehen und sich dann finanziell für den verpflichten, so weißt Gut, die haben sich auch geschämt für ihr Land und was da passiert ist und wollten das alles wieder gut machen und so. Aber trotzdem finde ich es immer noch krass, dass die Familie sowas für mich gemacht hat, obwohl die mich ja eigentlich gar nicht so wirklich gekannt haben. Ja, Hätte auch sagen können, dass ich auf einmal abhauen.
0: Ja, auf jeden Fall. Oder wir sagen ja immer so, es gibt gewisse Länder, die wollen wir nicht bereisen wegen dem Government. Aber es ist eigentlich auch wiederum unfair, weil die Leute, die dort wohnen, die können oft gar nichts dafür, für das. Also, ja, ja, ja. also auch China oder Russland, das sind zum Beispiel zwei Länder, die sind mir rein government-technisch sehr unsympathisch, so von außen. Auch. auch Amerika zu einem gewissen Teil, habe ich auch schon sehr schlechte Erfahrungen gemacht, wurde ich auch schon festgenommen an der mexikanischen Grenze. Oha. Ja, aber nur ein paar Stunden, ja. <lacht> nicht ein paar Wochen. <lacht> ja, ja, besser und ist es. wenn du aber dann im Land bist, da sind eigentlich selten wirklich Leute, die dich wirklich abfacken. Also das ist eben so ein bisschen das Ding. gell?
1: Das ist auch so meine Erfahrung. Umso schlimmer die Regierung ist, umso schlimmer das Regime oder was auch immer, desto freundlicher und gastfreundlicher sind die, sind die Einheimischen dort. Das habe ich in Pakistan erlebt. Die haben auch eine Regierung, gut, die bessert sich langsam. Und im Iran auch, das ist ja ein ganz totalitärer Staat dort, die alles bestimmen, die zwingen dich auch zum Glaube und allem. Mhm. Ja, aber ich habe das so auf meiner Reise festgestellt, umso schlimmer die Länder sind von der Regierung her, vom Government, desto freundlicher mhm. und auch interessierter sind die Leute am Westen. Und ja, es waren ja. für mich ganz tolle Erfahrungen, aber halt auch ganz ja. schlimme Erfahrungen dabei.
0: Vielleicht noch eine Frage zu diesem ganzen Iran-Thema. Das ja. habe ich mich gestern die ganze Zeit gefragt, während ich dir zugehört habe. Und ich gemerkt habe, dass du schon sehr emotional warst. Weil du bist eigentlich, also in all deinen Vlogs bist du der entspannteste Typ. So down to earth, extrem sozial, intelligent auch. Man merkt richtig, wie du den Schlüssel zu Leuten findest und gar keine Awkwardness auftauchen lässt. Also ich kann mich erinnern, ich hatte da früher noch viel mehr Mühe beim Vloggen, diese ca casual... Ja, das beizubaden, weil ich hatte dann immer so das Gefühl, vielleicht fühlt sich der jetzt komisch, dass ich ihn filme, aber je länger ich das gemacht habe, desto entspannter wurde es. Aber ja. bei dir ist es natural im Blut. Also du hast eigentlich eine komplette, offene, herzvolle Art und dennoch hatte ich das Gefühl, oder meine Frage war, kann es sein, oder... Wenn du jetzt zurückgehen könntest, wäre es möglich, diese ganze Situation mit ein bisschen mehr Social Skills eventuell zu vermeiden? Also, weißt du, hättest du da entspannter reagieren können? Wäre das vielleicht irgendwie anders gekommen, wenn du da ein paar Sachen anders gemacht hättest? Glaube ich nicht.
1: Also gut, ich hätte das Angebot ablehnen können von diesem Couchsurfing-Ding. Dann wäre das alles wahrscheinlich ich meine passiert. Ich meine danach. Aber danach... Ich war nur in dem Video so aufgebracht. Als ich dort im Iran war, habe ich mich sehr, 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 sehr zurückgehalten. Also ich habe da nicht da irgendwie den Dicken raushängen lassen. Ich habe dann immer so, ja, es tut mir leid, es tut mir leid und es war nicht meine Absicht und ich will ja eigentlich euer Land nur im guten Licht präsentieren. Gut, im mhm. Nachhinein habe ich natürlich schon auch dann die in die Pfanne gehauen in meinem Video, aber ich will ja auch wenigstens meine Erfahrungen, die ich da hatte, auch erzählen. Du kann, warst ja. lieb.
0: Du warst immer noch sehr lieb in meinen Augen, ja.
1: Ja, nee, ähm, ich glaube nicht, dass die Situation sich hätte umgehen lassen. Ja? Also ich ja. habe damals auch viele Leute noch an Bord geholt, die sich mit solchen Themen auskennen, Rechtsanwälte aus Deutschland. Und da haben dann viele auch gesagt, du, das kann sein, dass die Geld wollen, aber da nicht offen drüber reden. Du müsstest dann einfach hier, was weiß ich, unter dem Tisch, zack, 5.000 Euro oder irgendwas rüberschieben, dann kannst du heim oder so. Es wurde mir von ein paar Stellen gesagt, ja. Aber ich habe das nicht für möglich gehalten in diesem ganzen Konstrukt, in dem ich da gefangen war, weil das über so viele verschiedene Ecken ging. Da hätte ich ja tausende Leute bestechen müssen. Nee, das war alles zu offiziell. Das war alles schon beim Gericht eingetütet. Das ging ja alles seinen offiziellen Weg. Aber nach einer Weile habe ich dann auch irgendwann so richtig den... Ja, so ein Rechtsstaat kann man das ja nicht nennen, was die dort im Iran haben, aber ich habe einfach den Glaube an dieses ganze System dort, was die haben, einfach verloren, weil der erste Richter spricht mich frei, dann bin ich auf einmal wieder schuldig, dann kommt der nächste Richter und du denkst dir, sag mal, in was für einem Kasperler-Verein bin ich hier eigentlich, dass es jetzt die ganze mhm. Zeit von da nach da geht und hin und her. Und ja, ich habe den letzten Richter, mit dem habe ich mich richtig gut verstanden und das war auch einfach ein guter Mensch und der hatte uns sogar davor auch noch erzählt, also einen Tag bevor die letzte Gerichtsverhandlung war mit mir, ist der Geheimdienst zu fünft in sein Büro einmarschiert. ja Und er hat zudem gesagt, sie hat mir richtig unser Druck gesetzt. Den Richter, ja, das muss ich mal vorstellen, der Geheimdienst kommt aufs Gericht und setzt den Richter unser Druck und sagt dem in your face, hier, der Typ muss in den Knast. Du sorg dafür, dass der in den Knast wandert. Ja. Aber der Richter hat das halt nicht gemacht. Der hätte uns das eigentlich gar nicht sagen dürfen, hat er auch gesagt an dem Gerichtstermin. Da hattest uns dann aber ganz am Ende vom Gerichtstermin gesagt, du Jungs, gestern war hier der Geheimdienst da. Aber er sieht mich nicht als Schuldigen, deswegen, ich soll einfach heimgehen jetzt und dann ist gut. Und
0: dann wurde ich freigesprochen. Ja. Das war dann ein krasser Moment. Ja, das glaube ich, wie ich das gehört habe, diese Ungewissheit. Und dann hast du wieder eine Hoffnung. Ja. Und dann kommt wieder was dazwischen. Immer dieses Hin und Her. Ich glaube, das ist das, was psychisch am meisten abfällt. Das Up and oder? Down. die ganze ja.
1: Zeit. Ja, hey, bist unschuldig. Ah, bist du auf einmal wieder schuldig. Ah, unschuldig. Und ich so, ja, ja, jetzt komm jetzt. Und meine Eltern daheim, weiß ich noch, komplett durchgedreht, konnten nicht mehr pennen. Und denen ging es noch viel schlechter wie mir. Ich saß da halt im Iran und hatte eigentlich eine ganz lustige Zeit sogar, weil ich war halt abgelenkt, ich war immer mit der Gastfamilie, wir haben immer irgendwelche Sachen gemacht, habe ich manchmal schwäbische Maultaschen für die gekocht und so und das war voll lustig, weil wir haben da voll den krassen auch Kulturaustausch gehabt, weil die Eltern ja. von dem Typ, bei dem ich war, die waren eher immer so abgeneigt, was den Westen angeht und der Junge wollte auch immer im Ausland studieren, in Deutschland und so und die haben mich so ins Herz geschlossen, die Familie und die Oma hat da auch gewohnt und es war so lustig und äh, ja, mit Nein. denen habe ich immer noch Kontakt, Den geht's auch gut,
0: zum Glück. Krass, Mann, das ist ja wirklich eine krasse Story. Und als du dann im Flugzeug gesessen bist und wieder in Deutschland gelandet bist, das war das das Erste, was du gemacht hast? Was war das so für ein Gefühl, Mann? So. Das,
1: das klingt jetzt dumm, das Erste, was ich gemacht habe, war ein Döner essen. <lacht> weil ich. Es war nämlich so, ich wollte eigentlich immer drei Jahre am Stück reisen, bevor ich dann nach Hause komme, also ich wollte tausend und eine Nacht. Das war immer so mein Ziel, machst tausend eine Nacht, dann fliegst du wieder nach Deutschland und... Als ich dann in den Iran geflogen bin, waren es zweieinhalb Jahre, die ich am Stück unterwegs war. Aber es kann man sich ja dann vorstellen, dass ich dann nach dieser Iran-Story keinen Bock mehr hatte. Und dann bin ich einfach nach Hause geflogen. Und das Krasseste war, ich hatte ja diesen letzten Gerichtstermin gehabt. Dieser allerletzten finalen Gerichtstermin, an dem ich dann freigesprochen wurde. Und da habe ich halt meinen Eltern ein falsches Datum gegeben. Ich habe denen gesagt, ja, der Gerichtstermin ist zwei Tage später, wie er eigentlich ist. Ich wurde dann freigesprochen, habe das denen nicht gesagt, bin nach Hause geflogen. Mein Bruder habe ich eingeweiht, dem habe ich gesagt, ja, hol mich mal am Flughafen ab. Hat er mich am Flughafen abgeholt, zu meinen Eltern nach Hause gefahren, mein Bruder hat geklingelt, ich habe mich hinter seinem Rücken versteckt, ja. Mutter macht einfach nur die Tür auf, guckt gar nicht richtig. Ich bin ins Haus reingesneakt, mich einfach ins Wohnzimmer gesetzt und gewartet, bis meine Mutter das nächste Mal ins Wohnzimmer läuft. Es war so lustig. Und mein Vater dann auch, die hat geschrien wie am Spieß und... Mein Dad hat ein Büro genau unterm Wohnzimmer bei uns und die hat dann geschrien wie verrückt. Und mein Vater von unten hat gedacht, es wäre irgendwas passiert, ist auch gleich hochgerannt gekommen. Ja, das war dann schon cool, so ja, nach Mann. der ganzen Zeit. Die waren sehr glücklich, denn, mich dann
0: wieder zu haben. Ja, das glaube ich, das glaube ich. Das ist natürlich auch eben eine Belastung, wenn du dann halt nicht weißt, was abgeht. Und ja, ja, ja.
1: Nachdem ich dieses YouTube-Video gemacht habe, meine Horrorstory im Iran oder mein Horrortrip im Iran, habe ich leider danach auch öfter mal wieder ähm, ganz besorgte Nachrichten auf Facebook erhalten von Elternteilen, wo die Kinder auch im Iran jetzt festgehalten werden. Das passiert leider recht häufig. Es gibt auch noch ein australisches Blogger-Pärchen, auch so Instagrammer. Der Freund ist irgendwie Australier und die Freundin ist irgendwie aus England und sie haben einen Land Rover sich gekauft in Australien und wollten mit dem von Australien nach England zurückfahren. Sind dann auch im Iran mit der Drohne rumgeflogen und die sitzen jetzt beide dort in einem ganz ganz krassen Gefängnis und kommen auch nicht mehr raus. Die sind da schon fast wow. ein halbes Jahr drin oder so.
0: Wow, krass. Und
1: ja, deswegen ich muss wirklich sagen, ich hatte Glück. Also ich hatte echt Glück, ja. dass ich da ja. so schnell wieder rausgekommen bin und auch ja, nicht das Gefängnis von innen sehen musste, weil diese politik die die dort haben, also daher wäre ich, glaube ich, jetzt mhm. mental noch eventuell ein wenig anders
0: unterwegs, wenn ich
1: das alles mhm. hätte mitmachen müssen.
0: Auf jeden Fall. Ja, also das war ja, glaube ich, auch so die mediale Präsenz, die du da hattest danach, war, glaube ich, auch ziemlich groß. Ich habe da ein paar Sachen gesehen. Wie hat sich denn das seither jetzt entwickelt? Also das war, glaube ich, vor zwei Jahren. Was hat sich jetzt daraus ergeben für dich so?
1: Ja gut, ähm, ich fliege meine Drohne nicht mehr, wenn viele Leute da sind und so generell. Also ich suche mir dann irgendwo eine kleine Ecke, wo ich mich ganz alleine hinstelle. Dann starte ich meine Drohne. An dem Punkt sieht keiner, wo ich losfliege. Da sieht auch keiner, wo ich die lande und dann ist gut. Da bin ich viel vorsichtiger geworden. Ich schaue auch viel mehr nach, ob es erlaubt ist, dieses ganze Kamerazeug überhaupt mitzubringen. Und ja, solche Länder habe ich danach auch gar nicht mehr so viel besucht, ja, so wie Iran mit Regime und sowas. Ich hatte immer mal den Plan, nach Nordkorea mal zu gehen und so. hast bestimmt auch auf YouTube auch schon gesehen, dass einige Leute ja, ja. dort schon waren. So, solche Sachen habe ich mir halt einfach prinzipiell komplett aus dem Kopf geschlagen. Weiß.
0: Ja, ja, ist vielleicht besser so. Was mich jetzt noch interessieren würde, wäre, dadurch, dass du eben auch nicht diesen Digital Nomade Lifestyle, jetzt also diesen klassischen Lebst, du filmst ja einfach viel mit YouTube. Wie finanzierst du dir aktuell die ganzen Reisen? Also die letzten Jahre? Gab es da für dich irgendwelche Opportunities? Hast du irgendwelche Sachen gemacht, Kooperationen? Wie sieht ja, gut. es bei dir aus?
1: Ganz normale Standard-YouTube-Business halt, würde ich mal so sagen. Ab und zu mal ein Produktplacement. Ja, ich habe auch schon Jobs gekriegt von Tourism Boards, halt um einfach Länder zu bewerben. Panama, Costa Rica, El Salvador. Ich habe schon auch immer mal gut Aufträge gehabt. Jetzt sieht es gerade nicht so wegen Corona. Ist halt gerade ein bisschen mau. Ich habe dir ja erzählt, ich war noch in Bolivien. Ich war noch in Peru und so. Ich habe jetzt noch relativ viel Content den ich jetzt halt abarbeiten kann, was echt perfekt ist für mich gerade so. Weil jetzt kannst du mhm. nicht reisen hier, Corona-Zeit. Und ich habe noch gefühlt, ein halbes Jahr an Content zu schneiden. Ja. Weil ich halt einfach, wow. ich habe jetzt eine Südamerika-Reise gemacht und da waren halt drei Freunde von mir hier aus Stuttgart mit dabei. Und da hatte ich halt einfach die Zeit dann auch nicht, während der Reise dann so viel Videos zu schneiden weil wir halt Klar. jeden Tag irgendwas gemacht haben. Und dann habe ich mir das halt eh ein bisschen aufgeschoben nach hinten. Gut, es kommt jetzt ein bisschen merkwürdig, diese Vlogs zu veröffentlichen auf YouTube, weil die ja, halt, genau. weil die Leute denken alle so, Alter, wie kannst du noch so viel reisen, obwohl alles so Corona-Lockdown und so. Aber ja, ich glaube, die meistens haben es kapiert, dass die Videos einfach noch ein bisschen, bisschen älter sind. Und mhm. ja, so finanziere ich mir das mit YouTube. Und ich habe auch mal Merchandise verkauft oder... Mhm. Du kennst das ja, von YouTube gehen ganz viele kleine Zweige ab, wo man sich irgendwie ja. was verdienen kann. Ich habe Patreon-Unterstützer, die äh, mich für jedes Video, was ich veröffentliche, monetär unterstützen können und so. Das ist auch ganz cool.
0: Ja, Ja, Patreon ist eine geile Plattform. Ich habe mich jetzt mit der auch beschäftigt und ich werde auch den Podcast in Zukunft über Patreon noch ein bisschen ausbauen. Auf YouTube hast du wenigstens noch so ein bisschen Werbung, die du theoretisch finanzieren lassen lässt, aber auf dem Podcast ist es halt nochmal eine ganz andere Nummer, weil mhm. du da halt einfach auch einsprechen musst, Ads. Und es fühlt sich halt für mich total unnatürlich an. Deswegen habe ich auch Bock, jetzt den Podcast nochmal zu finanzieren. Das heißt, weil das ist das, was ich halt auch den Leuten versuche zu vermitteln. So, Das ist ja Kunst, was du auch machst zu so einem gewissen ja. Teil. Es ist ja es ist ja deine kreative Sache und Leute profitieren davon, indem sie deine Videos gucken. Und andere zahlen auch Netflix. Deswegen hast du das mal den Leuten versucht, so zu Vermitteln, so, hey Leute, wieso machst du jetzt Patreon? Weil ich finde, das immer so ein schweres Thema heutzutage, weil Leute halt so gewöhnt sind, mittlerweile alles gratis alles zu kriegen.
1: Ja. Ja? ja, das ist ja der neue Trend. Ich meine, das siehst du ja sogar mittlerweile in der Gaming-Industrie. Also mittlerweile fast jedes Spiel ist kostenlos, aber dann wirst du halt mit krassen In-App-Käufen verarscht oder so, weißt du, wo du dir dann ja alles noch dazu kaufen musst, dann im Spiel. Und ja, da gibt es halt gerade ganz komische. Preis um, alle machen Subscription-based Software jetzt und ja, es ist interessant zu sehen, dass es da einen riesen Switch gibt, ja, aber ich habe da mal ein Video dazu gemacht, warum ich auf Patreon bin und warum man mich da unterstützen kann und ich sehe das genauso wie du, das ist auf eine Art und Weise Kunst oder halt es ist halt einfach nur so meine Vision, wie sehe ich die Welt, so zeige ich die auch auf meinen Videos. Und ich stecke auch sehr viel Arbeit in meine Videos immer rein. Die sind von der Qualität schon immer recht gut, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. ja Und äh, ja, ich finde, sowas ist schön, wenn man da Supporter hat. Also es motiviert halt auch mhm. extrem. Ich finde, Patreon ist eine extrem gute Plattform, definitiv.
0: Ja, wir werden jetzt auch anfangen, dort separate Q&As hochzuladen und dann halt einfach auch noch so Bonus-Episoden mit gewissen Gästen ja. und einfach mal schauen, wie das ankommt. Weil wir haben Leute, die diesen Podcast schon finanzieren, aber ich denke, über Patreon hast du einfach nochmal eine geilere Message, weil die machen das halt richtig professionell und ja, ja. hast auch die Möglichkeit, das alles zu positionieren. Also ich muss sagen, als ich gestern nochmal, ich habe jetzt die letzten paar Wochen immer mal wieder ein Video geguckt, seit wir diesen äh, Termin hier hatten. Ja. Und ich muss schon sagen, so manchmal kriege ich schon wieder Bock, auch mal so... Wieder so dieses Vlogging-Life. Also, weißt du, es ist so, wenn ich so zurückdenke an das Vloggen, dann denke ich eigentlich immer an so eine auch ziemlich stressige Zeit irgendwo. Ja, definitiv. Und das wollte ich jetzt einfach nochmal so von dir wissen. Dadurch, dass du ja auch so viel reist und so viel siehst, hast du manchmal nicht auch das Gefühl, weil das war der Grund, wieso ich aufgehört habe mit diesen Daily Vlogs, dass es auch so ein bisschen was von diesem Present Moment spielt oder Also gibt es dann auch so Phasen, wo du sagst, hey, heute... Gönne ich mir mal alles nur für mich und filme nichts? Wie handelst du diesen Prozess so für dich? Das gibt's definitiv, ja. Also,
1: ich weiß nicht, du kennst es ja selber, du hast ja Daily Vlogs gemacht. Und wenn du halt wirklich daily versuchst, ein Video zu machen, dann finde ich, bist du schon recht beschnitten, was so dein... Ich habe mich da selber schon oft bei erwischt, wie du dann so morgens aufwachst und dann so, ja, okay, was filme ich heute und so, ja. ja genau. Du hast nur diesen... Gedanke, oh jetzt, wie mache ich heute den Vlog und so. Und dann bestimmt nur noch das dein Leben. Und das hat mich irgendwann genervt. Und dann habe ich das bei mir so ein bisschen umgestellt, dass ich gesagt habe, gut, ich filme mal einen Tag und dann tue ich einen Tag schneiden. Dann film ich wieder einen Tag und tue einen Tag schneiden. Und habe dann auch immer mehr so Momente einfach für mich genommen und habe dann auch gesagt, ja gut, du musst jetzt ja nicht unbedingt jeden Tag ein Video produzieren. ja Das wäre vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Und ja, ich habe da so ein bisschen meine Balance, glaube ich, gefunden, Du kennst es ja selber auch, die Leute, die den Vlog schauen, die denken immer, boah, der ist bestimmt den ganzen Tag am Filmen. Aber so ist es ja eigentlich auch gar nicht. Es nimmt ja dann eigentlich im Endeffekt eh auch nur so 5% von deinem Tag. Und die ganzen Zuschauer, die ich immer so treffe, und die sagen mir dann auch immer, boah, ich dachte, du filmst viel mehr, weißt? weißt du? Du holst die Kamera ab und zu mal kurz raus, machst so ein paar Shots, filmst mal kurz mit deiner Drohne, erzählst ein bisschen was und fertig. <lacht> Es kommt immer auch immer aufs Land an, weißt du, wenn ich jetzt in Jamaika bin und da mit meinen Kollegen unterwegs bin, dann kannst du ganz schnell mal so ein Video drehen. Aber wenn ich jetzt gerade irgendwie in Bangladesch bin und mir da irgendwie eine neue Stadt anschaue, dann ist da natürlich viel mehr Arbeit dahinter und du bist viel mehr unterwegs, hast viel mehr geplant und kommt immer auf die Reiseart und Weise auch drauf an. Aber ich fühle dich da auf jeden Fall mit diesem, wenn du echt immer nur diesen Gedanke hast, was filme ich, was fotografiere ich. Der Moment für dich selbst geht verloren, das ist definitiv so. Also
0: du saugst es mhm. nicht mehr so in dich rein. Ja. Ja, ja, das ist eben so ein Ding. Aber jetzt hast du ja eh wieder die Zeit, auch ein bisschen zu reflektieren. Vor allem, weil du ja eben so viel unterwegs bist. Also du verarbeitest es ja gar nicht mehr. Du hast ja gesagt, tausend eine Nacht, das ist ja crazy. Für mich fühlt es sich so an, als hätte ich gar nie mehr aufgehört zu reisen. Ja. Aber trotzdem habe ich auch wieder angefangen, viel länger an einem Ort zu bleiben. Und ich glaube, das ist ja das, was du auch machst. Also du bleibst dann in einem Land länger, ja. aber bist dann trotzdem relativ viel auf Achse. Also es ist dann, irgendwann musst du ja wieder auch in die Stille gehen und sagen, so, und jetzt checke ich mal wieder, was eigentlich alles abgegangen ist die letzten Monate.
1: Deswegen tut mir die Corona-Zeit jetzt hier gerade mal echt ganz gut. Also so lange an einem Ort war ich auch echt schon lange nicht mehr. Ja. Und ja, was ich auch noch kurz ansprechen wollte, falls du irgendwann mal Bock hast, dir Pakistan anzuschauen. Ich mache da ja Touren, also... Der Kumpel, von dem ich dir vorhin erzählt habe, bei dem ich zwei Monate gewohnt habe, der, der mich am Flughafen abgeholt hat, mit ja. dem auch diese ganze verrückte Geschichte da passiert ist, mit dieser WG, wo die Polizei dann kam und allem. Ja, mit dem zusammen habe ich eine kleine Tourfirma gestartet und noch mit einem anderen Freund dort aus Pakistan. Und wir machen so ein-, zweimal im Jahr, machen wir einfach so ganz, ganz extrem geile Touren durch Pakistan, also da durch die Berge. Du kannst dir nicht vorstellen wie schön es in diesem Land ist. Also, wenn du jetzt an Pakistan denkst, dann kannst du dir, dann solche Landschaften kannst du dir nicht ausmalen, dass das, ich war auch total perplex, ich war total geschockt, als ich da angekommen bin. Ich so, Was? das ist Pakistan wirklich? Das habe ich mir überhaupt nicht so vorgestellt gehabt. Und falls du da mal Interesse hast, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr nochmal klappt, wahrscheinlich nicht, aber nächstes Jahr machen wir wahrscheinlich wieder eine Tour.
0: Ja, Mann, das klingt interessant. Also, da werde ich auf jeden Fall drauf zurückkommen, weil, ich bin auch sehr wenig in diesen Ländern gewesen. Ich war in Ägypten zweimal, ja. ich war in Dubai, aber das ist halt alles so sehr touristisch. Und ich habe schon mal wieder Bock auf so ein Offroad. Das Einzige, was mich manchmal ein bisschen, in Anführungszeichen, limitiert, ist einfach meine pflanzliche Ernährung und die Tatsache, dass in vielen von diesen Ländern halt einfach so total das Thema noch gar nicht angekommen ist. Also die ja. wissen auch gar nicht, was wiegen ist. Und da habe ich manchmal so ein bisschen Mümmungen, da so in solche Länder zu reisen. Ja, ist, wie, wie siehst du das?
1: Also ich hatte jetzt letztes Jahr, als ich die Tour gemacht habe, hatte ich auch zwei Veganer dabei aus Deutschland. Und okay. die sind gut klargekommen. Also gut, die mussten manchmal so ein bisschen einen auf Flexitaria machen. Also kein Fleisch essen, auf gar keinen Fall. Aber manchmal war halt irgendwie ein bisschen Milchprodukt in irgendeinem Essen drin oder so. Aber es war kein Problem für die. Die hatten sich dann auch noch so ein paar Gläschen mit so Zeugs halt mitgenommen. Aber die indische... Und pakistanische Küche ist ja ähnlich. Stimmt. Und ähm, die indische Küche ist ja dafür bekannt. Die haben ja die meisten Vegetarier der Welt. Fast 30 Prozent der Bevölkerung oder so, aus religiösen Gründen. Deswegen gibt es in Indien übrigens auch das beste vegetarische Essen der Welt. Ich habe noch nie so gut irgendwo gegessen wie in Indien, also vegetarisch. Generell, wenn ich in Indien bin, bin ich eigentlich immer und fast nur vegetarisch unterwegs. Das kriegt man schon hin, also dort. Gut, mit deiner Muskelmasse weiß ich nicht. Du musst jetzt schon ein bisschen relativ viel in dich reinpumpen wahrscheinlich an Nahrung. Ja, Die anderen zwei, die da dabei waren letztes Jahr, die waren jetzt nicht so <lacht> hier auf Bodybuilding ja. und so. Bei dir ist das wahrscheinlich schon nochmal eine andere
0: Challenge, gehe ich mal stark davon aus. Es sind definitiv mehr Kalorien, ja. aber ich habe auch nicht mehr diesen Hardcore-Lifestyle wie früher. Also ich esse jetzt auch nicht mehr so 4000 plus Kalorien, sondern es sind immer okay. so zwischen drei und dreieinhalb. kann ich auch aushalten. Ich habe auch diese Tendenz jetzt wieder bei mir, dass ich halt auch wieder gemerkt habe, hey, Bodybuilding, alles schön und gut. Aber ich war jetzt auch fünf, sechs Wochen im Lockdown und meine Muskelmasse hat sich fast gar nicht verändert. Es ist so, wenn du halt zehn Jahre lang, zwölf ja. Jahre lang so einen Berg aufbaust. Also ich bin voll entspannt geworden, was meine Muskulatur betrifft. Und deswegen ist jetzt auch dieses ganze flexible Reisen bei mir auch wieder sicher ein Thema. Sobald wir dann die Base in Thailand haben, habe ich auch richtig Bock, mal wieder asiatische Länder zu bereisen. Laos und so Myanmar, was auch in meiner Liste steht es Bhutan. Also Bhutan habe ich so viel Geiles gehört. Warst du da schon? Ja, da war ich schon. Ja, also <lacht> Das ist geil. Das, das ist interessant, aber ja. ich würde
1: dir nicht länger empfehlen wie eine Woche. Nach der ersten Woche habe ich so Boring. das Gefühl gehabt, ich habe es gesehen jetzt. Da muss man mal Props an die Regierung dort, die machen echt alles ganz gut so. Also die Leute dort, du merkst richtig, wie glücklich die Menschen dort in dem Land sind. Also sehr, sehr spezielles Land. Also kann man mit nichts anderem vergleichen,
0: was ich bisher so mhm. gesehen habe. Ja, ich bin großer Fan von den ganzen asiatischen Ländern. Ich finde auch Australien, Neuseeland, da habe ich auch noch so wenig gesehen. Mhm. Da war ich ja erst zweimal jetzt in Australien und es, ist, es lockt mich auch wieder dorthin. Deswegen, das Potenzial ist auf jeden Fall da. Und was mich jetzt auch noch mal interessieren würde, wäre dieser Backpack-Lifestyle, den du ja machst. Also wie viele Koffer nimmst du mit, wenn du überhaupt einen mitnimmst?
1: Koffer gibt es zwar wenn nicht. Ich habe so einen kleinen Rucksack, so einen Kamerarucksack. Da habe ich meinen Laptop und so, mein ganzes Kamera-Equipment drin und dann habe ich noch einen... Äh Relativ kleinen normalen Rucksack, der wiegt so, also 9 Kilo habe ich immer G gepäck. 9 Kilo und dann noch Handgepäck. Das ist dann mein Kamerarucksack, das war's.
0: Einen checkst du schon ein, oder wie? Einen check ich ein, den 9
1: Kilo-Dinger. Aber mehr wow, habe ich so alles wie. nie dabei. <lacht>
0: das ist great.
1: Das tut es mir komplett also, und da ist warm und kalt, Klamotten drin. Also.
0: Also du würdest auch gar nicht mehr mitnehmen wollen, weil du da nicht mehr so flexibel bist? Boah, oder nee, was ist der
1: Grund? Könnte, ich, ja, das wird mir. Ich will, nächstes Mal, wenn ich losgehe, nehme ich sogar noch viel weniger mit. Ich will kein check in luggage mehr haben in Zukunft. Mhm. Du brauchst so wenig. Ich weiß nicht, wenn du fünf Jahre unterwegs warst, dann realisierst du eigentlich mal, wie wenig du eigentlich nur brauchst. Wenn ich jetzt nur nach Jamaika gehe, ja, da wird es mir eine kurze Hose, eine Badehose und ein T-Shirt, zwei, drei T-Shirts, das wird mir komplett reichen. Mehr brauche ich da nicht. Wirklich. Ich könnte da so hinfliegen und ich wäre komplett sorgenlos. Ja, was brauchst du da groß? Ich
0: meine, keine Ahnung, nichts. Für mich ist ich habe immer noch einen Kleiderkoffer, weil ja. ich halt auch so immer wieder Kleider zugeschickt krieg von meinem Sponsor Gymshark. Ja. Und der andere Koffer nenne ich gerne den Supplement-Koffer. <lacht> <Da nenne lacht> den Supplement-Koffer. Ja, gut. Immer drei, vier Monate. Und alleine mein Office, also MacBook, Kameras, Mikrofon Podcast-Equipment, alleine dieses Ding wiegt immer 13 Kilo. Ich muss jedes Mal, muss ich mich da versuchen reinzuscammen, dass das ja. nicht gecheckt wird. Ich kenne das auch. Ich muss auch. da jedes Mal meine Tricks anwenden.
1: Aber ich muss ehrlich sein, also ich habe auch immer, ähm, also mein kleiner Handgepäck mit der ganzen Elektronik auch irgendwie schwerer ist wie mein, mein ganzes Gepäck. Aber bis jetzt hatte ich noch nie Probleme gekriegt eigentlich auf den was weiß ich, ein paar hundert Flügen, die ich hatte, wurde das noch nie kontrolliert. Ich weiß nicht, warum.
0: Ja, es sind eher diese Budget-Airlines, die dich da so manchmal ein bisschen stressen damit. So In Australien gab es so ein paar Mal so Fälle, da musste ich wirklich persistent sein, um da mit dem Koffer ins Flugzeug zu kommen. Aber ja, jetzt machst du ja Vlogs mittlerweile auf Englisch. Das würde mich jetzt auch nochmal interessieren. Was war der Grund, dass du da umgeswitcht bist und wie fühlt sich das an?
1: Der Hauptgrund, warum ich umgestellt habe von Deutsch auf Englisch, war immer jetzt nicht irgendwie Reichweite oder sonst irgendwas. Es war auch überhaupt gar kein monetärer Hintergedanke gewesen. Es war einfach nur der springende Punkt, dass ich immer Leute kennengelernt habe auf meiner Weltreise. Und die fanden immer meine YouTube-Videos ganz, ganz toll. Aber die so, ja, toll, wir können es nicht angucken. Ja? Und jeden, den ja. ich kennengelernt habe, egal wo im Hostel, äh, im Bus oder was da war, ja, was machst du so, ich mache YouTube-Videos, ja, geil, ich will dich auch angucken, gib mal dein Ding Stimmt. hier. Ich so, ja, ist deutsch. Oh, scheiße, kann ich nicht angucken. Und das war immer wieder so, die Leute immer so, ah, mach doch Englisch, mach doch Englisch, mach doch Englisch. Und dann, nach drei Jahren, habe ich dann einfach gesagt, alles klar, gut, mach Englisch jetzt. Und dann habe ich einfach gesagt, ich mache jetzt Englisch und meine ganzen Kumpels auf der ganzen Welt können jetzt verfolgen, was ich so mache. Und das finde ich ganz, ganz toll. Gut, es hat sich jetzt auch finanziell gelohnt gehabt, ich habe auch innerhalb von einem Jahr, glaube ich, dreimal so viele Abonnenten gemacht, wie ich in drei Jahren in Deutsch gemacht habe. Wow. Aber Krass. gut, ist klar, du hast ja eine viel größere Masse an Menschen, die du ansprichst. Und auch
0: die ganzen Einheimischen. Ich habe mal ein Video gemacht in Bali mit so einem balinesischen Bodybuilder, der so ein bisschen, mal sagen, den Bekanntheitsgrad in Indonesien hat, wie Arnold ja. Schwarzenegger. Ja. Und das Video, glaube ich, drei Millionen Klicks oder so gezogen. Ich so, was? Crazy.
1: Crazy. Ja. Ja, so geht es manchmal. Da habe ich ja auch so ein paar Videos, zum Beispiel das eine mit dem Raster da, das, was du gesehen hast mit dieser Suppe, ja. das hat ja auch drei Millionen Views mittlerweile. Das Crazy. Ja, das ist crazy. Aber die Leute interessiert halt so, so Sachen. Gerade so, Jamaika ist echt sehr beliebt auf YouTube, das schauen sich die Leute richtig gerne an.
0: Ja, du mich angesteckt, da will ich auch hin jetzt. Ja,
1: kommst mal rum, ich gehe bald
0: wieder. Ja, Mann.
1: Ich habe da mit dem Valentin ja auch, ich weiß nicht, ob du dem Valentin sein Video angeguckt hast von Jamaika, das kannst du mal machen. Wir haben da mal so ein Testformat einfach mal geschossen, zusammen. Und ja, also dem Sarata hat so krass gut gefallen in Jamaika. Wir hatten die Woche unseres Lebens, das war so lustig. Ich hatte das auch alles vorgeplant, so wo wir dann überall anhalten, was wir filmen werden und so, weil ich ja schon ein paar Mal dort war. Und wir denken jetzt sogar schon, genauso wie du, darüber nach uns dort eine kleine Base aufzubauen, also das, was du gerade in Thailand machst, haben wir uns überlegt, eventuell in Jamaika ein Grundstück zu kaufen ja, und dort ein kleines Airbnb auf die Beine zu stellen. Und ja, geil. das könnte ganz geil werden. Und wir sind da auch schon zusammen immer am Schauen, ob wir irgendwo ein Grundstück finden. Nur ist es ist halt alles
0: nicht so leicht, da kennst du wahrscheinlich nur zu gut. Ich schätze jetzt mal, dass Thailand immer noch ein bisschen einfacher ist, weil du dort halt einfach sehr schnell einen guten Anwalt finden kannst. Das ist alles schon tausende Mal gemacht worden. Also ja, ja. gibt es mehr Deutsche, die dort was haben, was man zählen kann. Und bevor ich eigentlich nach Thailand wollte, wollte ich eigentlich das in Costa Rica machen, weil in Costa Rica habe ich mich auch verliebt. Geil. Aber Costa Rica, Alter, mit diesem Land sitting und diesem, wenn du mal nicht dort bist ein paar Jahre, oder dass da jemand einfach kommen kann und es dir wieder so wegnehmen kann. Also das sind die Gesetze so Weird, dass ich gesagt habe, da habe ich gar keinen Bock drauf. Und ich weiß halt nicht, wie es in Jamaika ist.
1: Jamaika ist ehrlich gesagt noch relativ easy. Du kannst dir dort als Ausländer einfach Land kaufen. Da ist die Anfrage einfach noch nicht so hoch, dass da irgendwelche Leute Land kaufen wollen. Du kannst da einfach hingehen und dir für, was weiß ich, 10.000, 20.000 Euro ein schönes Stück Land kaufen. Es gibt kaum ein Land, wo ich mich so, keine Ahnung, ich finde, dort ist es einfach entspannt so. Da kann man es einfach aushalten.
0: Jetzt hast du es mir verkauft, Alter.
1: Das geht schnell, <lacht> <Letzte> e <-Touch.
0: lacht> Ich komme vorbei, Alter, ich schwör's dir. Ich es ist, ist,
1: ist wirklich wirklich mal einen Besuchchen wert dort. Also das hat bei mir einen bleibenden
0: Eindruck hinterlassen. Ja, das muss was heißen, mit 70 Ländern auf der Liste. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Gut, jetzt haben wir ja schon so ein bisschen über deine zukünftigen Ideen gesprochen. Das heißt, deine Vision, die vor fünf Jahren gestartet ist, die Welt zu erkunden. Wie sehen so die nächsten fünf Jahre jetzt bei ja, dir aus? So? ich
1: muss ehrlich sein, ich bin jetzt so ziemlich, also es gibt jetzt nicht noch irgendwelche Länder, wo ich sage, oh, Boah, da muss ich unbedingt noch hin und das will ich unbedingt noch sehen und ich muss jetzt noch ganz viele neue Sachen entdecken. Da bin ich, glaube ich, raus jetzt. Also ich werde öfter jetzt noch in die Länder gehen, in denen es mir richtig gut gefallen hat und da auch weiterhin Videos machen und vielleicht mich auch irgendwo ein bisschen settlen, ja vielleicht da ein Airbnb-Projekt starten mit dem Valentin auf Jamaika, hier die Firma in Pakistan vielleicht noch ein bisschen weiter ausbauen. Es gibt schon auch noch so ein paar Sachen, die ich ganz gern mal machen würde, zum Beispiel in die Antarktik oder in die Arktik fahren, irgendwie mit so einem krassen Eisbrecher oder so. Sowas hätte ich schon mal Bock noch drauf, weißt du, so ganz, ganz krasse Reiseprojekte. Ich weiß nicht, ob du den fun von louis kennst. Das ist ja einer ja. der größten Reiseblogger der Welt. Und ja, der hat auch schon so ein paar ganz coole Sachen gemacht. So hier mit dem Flugzeug um die Welt fliegen oder so. Weißt du, mal so ein paar verrückte Travel-Sachen vielleicht mal in Angriff nehmen. So vielleicht noch ein paar größere Projekte. Ich man mein, weiß es nicht. Ich bin da mal ganz ganz offen und lasse das alles mal auf mich zukommen, was da jetzt noch... Wir wissen ja jetzt eh nicht, wie es bei uns so weitergeht mit dem ganzen Corona-Zeug. Das könnte ja auch noch ein, zwei Jahre so weitergehen.
0: Ich bin da voll heiß drauf, auch den Leuten jetzt das auch wieder zu beweisen. Also wir haben auch schon eine Facebook-Gruppe mit Christoph Heuermann gestartet. Ja. Ähm, Corona-Travelers. Also auch für die Leute, die jetzt gerade rumreisen wollen. Wir, ich bin da optimistisch.
1: Ja, gut. Ich habe jetzt auch letztens Besuch gekriegt von jemand aus Luxemburg und eigentlich sind die Grenzen zu, ja. Ja, ist einfach über die Grenze
0: gesneakt. At night. Geht alles. Ja. Es ist alles möglich, Leute. Es ist jetzt natürlich im Mainstream, wenn du nach außen guckst, ja klar, Mainstream sagt dir, reisen geht nicht. Also du musst dich halt informieren und zwar nicht in den Medien, sondern bei den Leuten, die halt wirklich auch in den Ländern sind ja, und das ja, ist ja, ja das, was auch meine Vision ist und ich glaube, das ist bei dir noch viel krasser, also dieses weltweite Netzwerk zu haben von Leuten, die in jedem Land sitzen und dir sagen können, schau mal, hier geht es genau so ab, komm vorbei, komm nicht vorbei oder also ich finde das einfach das geilste Gefühl, ein Handy in der Hand zu haben, wie ein Cockpit und ja. zu sagen, hey, ich drück jetzt mal auf ein paar Knöpfe und ich weiß genau, was abgeht. Das gibt mir so ein geiles Gefühl.
1: Ja, das ist cool. Ja, Da ja. gebe ich dir recht. Ich habe ja ich habe ja auch Freunde echt eigentlich auf jedem Kontinent. Und ja. ich finde es halt auch immer lustig, ich kann irgendwo überall hinreisen. Jetzt, was weiß ich, Indien, Pakistan, Jamaika. Ich habe immer überall irgendwo jemanden, bei dem ich pennen kann, der mich abholt vom Flughafen und in Japan und da und da und in, in ganz vielen verschiedenen Ländern, in Indonesien. Ja, das ist schon geil, wenn du halt so Freunde überall auf der Welt auch hast.
0: Die menschliche Psychologie ist halt universal. Das finde ich halt interessant. Zum Beispiel diese ganzen Verschwörungstheorien in der westlichen Welt, die wir jetzt haben. Ja. Es gibt halt ganz andere. In Israel sind es dann halt einfach die Moslems, die scheinbar terroristisch das Virus gerade auf der ganzen Welt verbreiten. Also weißt du, die haben genau die gleichen psychologischen Mechanismen, aber haben eine andere Story dazu. So hier ja, ist ja, es halt ja. 5G oder was auch immer. Und dort sind es allein halt die Moslems, so, die jetzt irgendwie alle versuchen, so zu vergiften. Es ist einfach so völlig crazy, dass du auch verstehst, wir Menschen sind eigentlich immer gleich. Und die Kultur und die Überzeugungen, mit denen wir aufwachsen, die shapen dann sozusagen unsere Realität. Also, es gibt mir halt auch immer wieder so ein offeneres Bild.
1: Ja, man kann beim Reisen einiges lernen, was du sonst nirgendwo ja. lernen kannst. Das ist auf jeden Fall so. Ich habe auch viel über Geld und den Wert von Geld, habe ich irgendwie, glaube ich, viel gelernt. Früher, bevor ich auf meiner Weltreise war, war ich immer so ein materialistischer Proll mit seinem fetten Dreier bmw aufgepimpt bis zum Geht-nicht-mehr und so. Immer mit meinen Markenklamotten und hier Pulli 200 Euro, Jeans 100 Euro. Und ja, ich habe dann irgendwann mal Leute in Indonesien kennengelernt, relativ gleich alt wie ich, auch so eine jüngere Gruppe, so fünf sechs Leute, so ein kleiner Freundeskreis und die haben einfach knallhart 50 Euro im Monat ja, zum Leben. Und es waren die glücklichsten Menschen, die ich jemals kennengelernt habe. Und ich habe daraus so viel für mich äh, lernen können, zu sehen, wie diese Leute da mit ihren 50 Euro so happy sind und ein Leben führen, wo wir uns in Deutschland denken, ja gut, ich habe nur noch 50 Euro auf dem Konto, hängst dich am nächsten Baum auf, ja? ja. Da kriegst du ja nichts für, für 50 Euro hier. Und da kriegst du erstmal so eine richtige Wertschätzung wieder für Geld. Wenn du dann sowas siehst, das gibt dir einfach mal eine komplett andere Perspektive, ja.
0: Und genauso stelle ich mir eben auch in Thailand immer wieder. Also es ist immer wieder so das Feeling, Flipflops, Scooter, Tanktop, Sonnencreme und du hast eigentlich alles, was du brauchst. kaufst dir eine Flasche Wasser, gehst an den Strand, fährst rum. Es ist einfach so, dein Brain hat einfach viel weniger Volumen, das es verarbeiten muss. Das fängt schon bei den kleinsten, subtilsten Sachen an und das mit dem Geld ist auch so eine Sache. Das gibt dir halt auch so eine innere Sicherheit, dass egal was passiert, du immer am Start sein wirst. Also diese Angst des Verarmens, was wir lustigerweise in Deutschland mehr haben als in allen anderen Ländern, in denen ich je war, die ist einfach nicht mehr da bei mir. so. Es ist so, ich werde immer irgendwie, genau irgendwie durchkommen. Ja. Genau
1: das gleiche Gefühl habe ich auch. Aber ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, dass man dadurch so ein bisschen den Ansporn verliert, weil du denkst dir so, ja, ich bin eh safe. So, was? Hm. so, so denke ich mir oft wenn ich irgendwie Arbeit aufschiebe oder sowas. Ich ah, ja, komm. <lacht> Keine Ahnung, wird ja. schon hinhauen.
0: Ich habe halt in Anführungszeichen Glück, dass meine Ziele, die ich habe, auch einen gewissen materiellen Erfolg erfordern. Ja, ja. Also die Ergebnisse, die ich erzielen will, schließen gewisse finanzielle Bedingungen mit ein. Und deswegen eben jetzt zum Beispiel diese Villa, die ich baue, ich will ein Retreat-Center dort. Also ich will Leute eine exklusive Erfahrung bieten, die sie sonst nirgends auf der Welt kriegen. Und ich will ein Podcast-Studio wie Joe Rogan in dieser Villa Gein. haben, dass ich Leute wie dich dann auch einlade, mit dir geilen Tag verbringe und wir dann am Abend uns hinsetzen und nicht so wie jetzt, sondern real. So, weißt du, so richtig ja, ja, dann ja. auch.
1: Das finde ich das echt heißt,
0: cool, ja. Ja, und, und diese Vision, die treibt mich natürlich auch weiterhin an, meine Financials einigermaßen straight zu halten und gib mir aber trotzdem die Sicherheit, die ich brauche, dass ich auch mal ein bisschen was riskiere. Oder das ist ja das Ding, wenn du halt was hast, was dich antreibt, machst du auch mehr, du bist produktiver, du bist klarer, Du bist zielstrebiger. Das heißt, es ist, es ist halt auch ein Mindset-Game am Ende des Tages. Deswegen, wenn du jetzt dieses Grundstück in Jamaika siehst, vor dir schon, und du das schon riechen kannst, die Breeze, die Seebrise mit Sarasada Sachen aufzubauen, je mehr du das siehst, desto krasser wirst du auch wieder hustlen dafür. Das garantiere ich dir. Ja,
1: das stimmt auf jeden Fall. Ja, ja. mal gucken, mal gucken. Wie, wie alt bist du denn da eigentlich in, in Thailand jetzt schon mit deiner Villa? Also bei wie viel Prozent des Projektes ungefähr?
0: Wir haben den Vertrag im August unterschrieben, final, und haben dann angefangen, im November mhm. zu bauen, das Geil. Fundament, und wir sind jetzt, aufgrund der Tatsache, dass jetzt durch den Lockdown einige Leute aus Burma und Laos zurück mussten, ja, ja. und auch gewisse Materialien jetzt nicht mehr geliefert werden können, werden wir wahrscheinlich, also der Plan war eigentlich im Januar, zu meinem Geburtstag, zu meinem 30. die Wähler zu haben, aber es wird jetzt wahrscheinlich doch eher April, schätze ich mal, und ähm, Ach was, du bist ja genauso alt wie ich. Ja, ein Jahr älter, glaube ich, ja. Ja gut, wann bist du geboren? 90? 91. Ja, ich
1: bin auch 91er.
0: Yeah. Yeah.
1: Einerseits hätte ich gar nicht gedacht, ich dachte immer, du warst ein, zwei Jahre älter wie ich oder drei, vier Jahre älter wie ich sogar, dachte ich immer.
0: Ist der Bart, Bro, ist der <lacht>
1: Bart. Ja, dafür kriege ich immer das Kompliment, dass ich mich noch sehr jung mich gehalten habe. <lacht>
0: Du musst dann immer noch den Ausweis zeigen, wenn du Alkohol kaufen willst irgendwo.
1: Ja, zum Glück trinke ich nicht mehr. <lacht> habe ich aufgehört mit, mit
0: Alkohol trinken. Sehr gut. Hast du dich pakistanischen Kultur, hast du dich der äh, gefügt?
1: <lacht> ja, kann man so sagen. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich habe es halt irgendwie immer. Alkohol tut mir einfach nicht gut. Also ich, ich fühle mich so scheiße den Tag danach, wenn ich was getrunken habe. Ja,
0: geht mir genau gleich. Also ich bin seit... Acht Jahre trocken jetzt. Acht Jahre schon, krass, Alter. Ich, bei mir no. sind es erst nur, ich, ja.
1: zweieinhalb, drei fast. Ich trinke schon ab und zu mal noch ein Bier und so, ja, beim Grillen mit den Kumpels und so. Aber halt nur für den Geschmack und nicht irgendwie, um betrunken zu werden, ja. Ja, du bist da ja auch recht offen, was das Thema angeht. Ich finde, da gibt es viel bessere Alternativen wie Alkohol irgendwie Spaß zu haben, ja.
0: Brauche ich jetzt nicht ja, weiter drauf eingehen. Ah, okay. <lacht> ja, es ist... <lacht> Also ich finde auch, find auch das Thema halt nochmal so ein komplett, das kann nochmal ein komplett anderer, neuer äh, Podcast werden. Da können wir mal vielleicht in Thailand oder in Jamaika dann drüber reden.
1: In Jamaika wäre wär das ganz passend, glaube ich.
0: <lacht> so ja, vom Topic. Ja, ich bin ultra gespannt. Du hast mich auf jeden Fall gesold. Wir bleiben in Kontakt. Ich schicke dir nachher noch meine WhatsApp-Nummer und Leute, dann hört ihr uns dann das nächste Mal in, äh, in Jamaika dann Good stoned. So machen
1: wir das. <lacht> das wird lustig, auf jeden Fall. Ja, das können wir mal machen. Geil. Also kannst du mal angucken, das Land. Bis jetzt, jeder, der da war, den ich kenne, ist schwer begeistert. Und die wollen eigentlich auch, fast alle wollen immer wiederkommen, ja. Die, die Bevölkerung dort, die haben eher so ein bisschen, die haben so ein bisschen eine rauere und härtere Art, miteinander umzugehen. Ich weiß nicht, warst du schon in ein paar Ländern unterwegs, wo die Bevölkerung... In karibischen dunkel? Ländern. Ja, oder generell, wo die Bevölkerung einfach dunkelhäutig ist. Die haben so ein bisschen also, einen anderen ich weiß nicht, so ein bisschen ein anderes Temperament und so eine Umgangsweise einfach mit miteinander. Da muss man erstmal drauf klarkommen. Aber sobald man damit umgehen kann, ist das eigentlich ganz geil so. Also es ist ja, ein bisschen ich, gewöhnungsbedürftig.
0: Ich weiß, ich weiß aber genau, was du meinst. Ich kenne das so ein bisschen aus den karibischen Regionen. Das sind dann so diese auch eher so kräftigeren Typen. Die sind ja. dann auch so ein bisschen so für Stimme und, und, und sind dann so ein bisschen so... Ähm, ein bisschen impulsiver, aber, aber, aber eigentlich cool. Eigentlich, ja, ja, cool, ja, eigentlich wenn man, cool, wenn man sich einlassen kann. Ja, ja, ich weiß genau, was du meinst.
1: Ja, aber auch, weißt du, wenn zwei Jamaikaner, die sich davor noch nie gesehen haben, die treffen sich irgendwo und die reden so, als könnten, würden die sich schon seit 25 Jahren kennen. So, weißt? Das ist sowas, was du als, wenn du in der deutschen, deutschen Gesellschaft, wenn du in der deutschen Gesellschaft aufgewachsen bist, dann ist das so was von befremdlich, ja, dieses die Art und Weise, wie die da einfach miteinander ähm, ja, umgehen, das ist total, also als ich das erste Mal dort war, war ich so, hä, what the fuck geht hier überhaupt ab? Aber du gewöhnst dich da halt voll dran und bist dann irgendwann voll auch im Vibe und die Sprache finde ich auch total interessant, weil die Geschichte von Jamaika kennst du so ein bisschen wahrscheinlich, die wurden ja kolonialisiert und dann auch versklavt und so und es wurden ja ganz viele Sklaven aus äh, Afrika dann rübergeschifft und die haben halt das Englisch dann so angepasst, dass äh, die Sklaventreiber oder halt die, die schlimmen, verstehen. bösen Menschen, dass die halt die nicht mehr verstehen können. Ja, Und deswegen, das ist so eine ganz interessante Sprache. ja, Das die ist so ganz, ganz abgehacktes Englisch oder ganz vereinfachtes Englisch. Und es gibt viele Sachen, die ich an dem Land sehr interessant finde, auch das Essen. Gut, jetzt für dich als Veganer, mh, jetzt wahrscheinlich eher nicht so geil. Die essen relativ viel Fleisch dort. Aber es gibt... Äh, auch mit den Rastafaris, also die sind ja noch krasser drauf wie Veganer, also die essen ja nur, also Eital heißt es, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, das ist denn ihre Diet, Eital und alles, was aus dem Boden kommt, einfach nur. Geil. Und ich habe mal äh, einen kennengelernt, dort in Jamaika auch einen 91-jährigen ja Rastafari, ja? 91 wow. Jahre alt, kifft jeden Tag seit 70 Jahren, äh, ununterbrochen. Ist aber, ist aber nur Gemüse, ja. Kaum Fleisch, trinken da auch ganz viel Kokosnusswasser, was auch anscheinend sehr, sehr gut sein soll, sagen viele Leute. Und Digga, du kannst dir nicht vorstellen, wie klar dieser Typ in der Birne war. Der hat mir noch Geschichten aus dem Kindergarten erzählt. Mit 91. Meine Oma hier sitzt hier äh, mit, mit 80 und ist total verkalkt, kriegt nichts mehr auf die Reihe, ja. Ähm, und die dort, die Rastafaris, jeden Tag am reinkiffen, aber noch, ey, der hat. Der war, keine Ahnung, wie jetzt 25-Jähriger, mental. Ich war total mhm. geschockt. Das hätte ich mir gar nicht, gar nicht vorstellen können.
0: Ja, es gibt einige Faktoren. Also ich habe mich im Thema Gesundheit, habe ich mich sehr stark äh, damit beschäftigt. Und das ist Multikausal sind diverse Gründe. Aber einer der Gründe ist natürlich schon nur alleine Sonne, Alter. Ich sag's dir. Schon nur, was Sonne, Vitamin D, auf deinen Gefühlszustand und auf deine Vitalität ausmacht, das ist schon so ein krasser Unterschied. Dann kommt auch natürlich Community dazu. Also wie... Also wenn der 91 war, dann gehe ich davon aus, dass der auch immer noch in seiner Community halt auch ein Teil war. Und hier ist es ja so, dass alte Leute gar nicht mehr wirklich so gewertschätzt werden. Mhm. Die werden dann so fast schon so wie abgeschoben. So. Das ist natürlich ein krasser Unterschied. Also die Blue Zones, die fünf Blue Zones dieser Welt, wo die Leute äh, durchschnittlich 100 Jahre alt werden, die haben alle eins gemeinsam und zwar die sind alle integriert in die Community. Also das, mhm. da gibt es keine... Altersheim und so ein Scheiß, das gibt es dort nicht das ist alles wirklich komplett so wir sind ein Ding, wir haben Freundschaften Familie, es ist eine ganz andere Kultur, als wir uns das vorstellen können und das macht natürlich auch nochmal was aus Ich glaube auch und
1: definitiv, dass diese Gefühlslage oder Depression oder dass, wenn es dir schlecht geht dass es auch sehr viel ausmacht, auf jeden Fall wenn du dann alleine in irgendeinem Altersheim sitzt, keiner kommt dich besuchen, dir geht es die ganze Zeit schlecht, dass du dann nicht alt wirst, kein Wunder,
0: ja Deswegen machen wir auch einen Podcast hier, Leute, damit ihr seht, es gibt hier genügend Evidenz, dass ein geiles Leben überhaupt nicht äh, viel ähm, mit sich bringen muss, außer eben der Tatsache, dass man es einfach verdammt nochmal sich holen muss, machen muss, weil niemand wird zu dir kommen und sagen, hey, hast du Lust auf eine Weltreise? Nein, du Richtig. musst verdammt nochmal ins scheiß Flugzeug steigen und sagen, fuck it, ich gehe jetzt, let's do it. Ja,
1: ja. Und du hättest es damals mal sehen sollen, hey, als ich meinen Job gekündigt habe es kam jeder zu mir angekrochen aus meiner alten Firma. Simon, du machst den größten Fehler deines Lebens, du hängst deine komplette Karriere an den Nagel, du ruinierst dein Leben. Simon, das ist der größte ja. Fehler überhaupt. Jeder wollte mich davon versuchen abzuhalten, ja, außer halt meine Freunde und Familie, die die halt komplett supporten, was ich tue und immer hinter mir stehen. Aber damals in der Arbeit, hey, ich wurde teilweise mein Geschäftsführer, der hat eine Stunde lang auf mich eingeredet, ob ich eigentlich noch ganz dicht wäre, ich hätte die besten Aufstiegsmöglichkeiten und ich könnte auch jetzt nicht meinen Job an den Nagel hängen, was mir eigentlich einfällt und ja, wie mein Leben eigentlich weitergehen soll. Weißt du, die haben ja das so richtig versucht, Angst zu machen und jetzt schau mich an, was, was lebe ich für ein Leben? Ja. Also keine Ahnung. Das fand ich richtig asozial damals. Also richtig, ähm, weißt du, wenn, du schon, wenn ein Mensch schon so weit ist, dass er kurz davor steht, seinen Traum zu verwirklichen, dann sei doch bitte wenigstens so fair und lass ihn sein Ding durchziehen ja und versuche nicht davon abzuhalten. Wenn jemand einen Traum hat und den versucht zu verwirklichen, gibt es nichts Besseres, wie
0: wenn er das auch tut. Das darfst du den Leuten gar nicht persönlich nehmen, weil die reden eigentlich nicht über dich, sondern über sich.
1: Ja, ich Also weiß.
0: die proj projizieren eigentlich nur ihre eigenen Ängste und Zweifel auf dich und das ist halt für viele Leute, die checken das nicht und die sind dann direkt wieder in dem, in dem Sog. Lassen sich dann direkt wieder einsaugen in den Vortex.
1: Boom! Boom. Ja, Boom. Ich, ich, ich sehe das auch immer bei meinen Kumpels, ja, wenn ich in Deutschland bin, weil die halt alle so, das sind alle so Systemmenschen, ja, die sind alle hier in dem System aufgewachsen, die stecken da alle so richtig drin und sind da Teil davon, aber ja, dieses Chainless Life Free Thinking, so einfach frei, seine, alleine nur Entscheidungen zu treffen, ohne irgendwie dann ja. Ich weiß nicht, man wird schon irgendwie so ein bisschen gebrainwashed von dem ganzen System, wenn man hier so drin steckt. Ich merke das alleine schon, wie krass anders meine Gedankengänge sind, wie im Vergleich zu meinen guten Kumpels, die ich in Deutschland noch habe von früher. Ja, die denken komplett anders wie ich. Ja, ja, es Stimmt. ist so eine Reise verändert einen, so eine Freiheit ja, verändert
0: einen. Was ich immer wieder sehe bei vielen Kunden, die wirklich ähm, ganz tief drin stecken, es ist so ein Glaubenssatz den ich immer wieder sehe, ich muss es schaffen. Mhm. Also im Sinne von, ich muss den Tag schaffen, ich muss die Woche schaffen, ich muss den Monat schaffen, ich muss das Jahr schaffen. Also immer so dieses von A nach B. Und wenn du das tief in dir drin hast, Simon, dann kannst du dir ja, ja vorstellen, wie sich das Leben anfühlen muss. Weil jetzt kreierst du nicht mehr, jetzt erschaffst du nichts mehr. Mhm. Sondern du schaffst es nur noch. Du löst nur noch Probleme. Du gehst nur noch von A nach B. Das heißt, selbst wenn du ein erfolgreiches Leben führst, jetzt rein von außen gesehen, kannst du es schaffen, ja. aber es fühlt sich dann trotzdem nicht an wie Erfolg, weil du es nur immer wieder schaffst und nichts eher schaffst. Das ist ein riesenkrasser Unterschied. Und da stecken so viele Leute ganz tief drin. Und das ist konditioniert zu dem Punkt, dass. Selbst wenn du das jetzt gerade hörst und dich selbst wiederfindest, da musst du ganz tief in deine Glaubenssätze eindringen. Da musst du dein Unterbewusstsein, das 95% deines Tages am Ende des Tages steuert, also es ja. sind 95%, die du gar nicht machst, da musst du da rein und dich da mal umprogrammieren lassen. Und das ist, das ist Arbeit, Mann. Da hast, hattest du einfach auch fucking Glück, dass du da ein gewisses freidenkerische Charakterzüge beibehalten hast und dann ja. eben auch wirklich den Cut gemacht hast, früh genug, ja, aus dem System raus.
1: Richtig, ja, ich, ich habe da auch. Du hattest ja, du, du hast ja so eine kleine Hippie-Story, war veröffentlicht auch auf YouTube. Okay. Ich habe da auch äh, so ein nicht, ja eine ähnliche Geschichte wie du erlebt, die mir auch bei diesen ganzen Gedankengängen sehr geholfen hat. Ja, auch würde ich mal so einfach in den Raum stellen. Ich habe da jetzt auch noch nicht so ganz offen drüber geredet, aber. Ich habe da auch theoretisch so eine kleine Hippie-Story. Können wir ja vielleicht mal im nächsten Podcast drüber, ja, Mann. drüber uns unterhalten in Jamaika oder in Thailand. Schau, schauen wir dann mal.
0: Ja, Mann. Bis dahin ähm, bleiben wir noch ein bisschen in Kontakt. Und ja, Mann, war auf jeden Fall richtig geil, dass wir hier äh, uns so kennenlernen durften. Auch wieder mit dem Podcast. Es macht ultra Spaß. Es war wirklich auch für mich eine Freude. Ich äh, wusste, es wird ein geiles Gespräch. Und, ja, äh, habe ich äh, mir ja, auch gedacht, es
1: könnte passen. <lacht>
0: Let's in touch. Auf jeden Fall machen wir
1: so. Wir connecten uns und dann sieht man sich irgendwo mal auf der Welt. Gehe ich mal stark voll aus. Kommst du mal ja, nach genau. Jamaika rum, bin eh öfter mal da oder ich komme mal nach Thailand. Würde mich schon auch mal interessieren, was du dir dann da auf die Beine stellst.
0: Ja, vielleicht noch mal kurz für die Leute. Also ich habe auf jeden Fall einen YouTube-Kanal, den werde ich safe verlinken. Gibt es sonst noch irgendwas, was die Leute über dich wissen müssen, wo sie mit dir in Kontakt treten können?
1: Ja, du streamst jetzt
0: so. auch, habe ich gehört.
1: Ja, ab und zu mache ich mal einen Stream auf Twitch mit... Ja, keine Ahnung, ich erzähle da viele von meinen Reisegeschichten. Manchmal tue ich da auch einfach nur ein Video schneiden, zeige so, wie ich meine Videos schneide. Das könnte vielleicht für manche auch ganz interessant sein. Was? Kann man mhm. was lernen?
0: Mhm. Ja.
1: Und ja, so Instagram mache ich ein bisschen was. YouTube könnt ihr mal abchecken, wenn ihr wollt. Ist alles verlinkt. Ja. Ansonsten, okay, gut. wenn ihr Bock habt auf den Pakistan-Trip, ich bin der Mann.
0: <lacht> Alright, Amigo. Okay. Dann, ich wünsche dir alles Gute und we stay in touch. Und Machen wir so. Die Leute ich hoffe, ihr habt es gefeiert. Wir hören uns bald wieder bei The Chain live.
1: <lacht> Alles klar.